0: Olá pessoas, eu sou Miki Paiva, e eu sou Camila Simas, eu sou Renata Maiato,
1: eu sou Rafa Monteiro
0: e este é o podcast Tem Gente, somos do blog literário coletivo Tem Gente Escrevendo e agora estamos nos aventurando nessa nova plataforma,
2: porque a gente já leu, já escreveu e hoje a gente está aqui para falar.
0: Então, é meio difícil falar <risos> o tema, porque a palavra é maternidade, mas na verdade ninguém tem lugar de fala que por nenhuma, ninguém é mãe, mas a gente vai falar sobre a não-maternidade. Talvez. Né? Não então, lugar que da todo maternidade. mundo tem lugar de
2: falar
0: Subvertemos <risos> aí o tema. Porque a gente pensou em várias formas de que a maternidade não é esse mar de rosas. assim E a gente tá um desfalque hoje de um convidado que falaria sobre a perda da mãe. A, a gente tem uma convidada que vai falar sobre não se dar bem com a mãe, que né, não é o que se espera de uma filha de uma mãe, <risos> e a gente tem também um, um, uns áudios das amigas que escolheram ser mães, as amigas e convidadas já que passaram por aqui, e, e a gente também vai falar sobre isso. E antes de a gente começar no, no tema, eu queria apresentar a nossa convidada do dia, Carol, minha amiga, a gente fala em data? Não, melhor não, deixa,
3: não. gente, por favor, não. Eu vou fingir que não tenho nenhum problema com isso, então você pode não falar, se não quiser. Falar. Não, mas
0: a gente se a gente conhece desde os 16 anos, a gente estudou no Pedro II juntas, a gente fez a mesma faculdade juntas. É, quer dizer, não juntas, né? É, na mesma
3: época, é na mesma instituição, a é, gente mesmo trabalha. Curso. A gente trabalha no mesmo mercado.
2: Yeah. Vocês são a mesma pessoa, <risos> a gente tem a mesma altura.
3: <risos> Mas a gente é completamente diferente. É, completamente. É, e aí eu vim dar um pouco da minha visão de filha que não está bem com a mãe.
0: É. E Carol também é, trabalha no mercado editorial, é, sofre, que
3: nem eu. É, eu trabalho no mercado editorial, sofri ela full time. E pretendo continuar assim pra sempre. <risos> Mas não é pra poder ter filho e me dedicar no meu Sensacional.
0: A gente. Primeiro eu queria falar sobre. fazer perguntas comuns, assim, pra gente. Porque no podcast a gente é tudo filho de mamãezinha, sabe? Uhum. Todas as mães aqui são bem mamãezinhas. Sério? Muito! Dona Leila, Dona Tereza, Dona Dona Sueli, Dona Janete. Dona Janete, você sabe que é bem mamãezinha até com você, né, Carol?
3: Dona Janete é minha mamãezinha.
0: E aí, queria perguntar para nós todos, qual a primeira lembrança materna que vocês têm? A, A
2: primeira lembrança de sua mãe ser sua mãe. Te malia, vai ser pesada. <risos> a minha primeira lembrança, é, bom, eu já devo ter falado isso daqui, acho que foi até no episódio da primeira vez que eu falei que o primeiro livro que eu chorei foi o Paula, da Isabel Allende, porque ela fala, ela relata a perda de uma filha e que para mim tocou muito porque a minha mãe também perdeu uma filha. E é, eu tava no acidente, que a minha irmã faleceu... Então, a minha primeira lembrança é da minha mãe relatando que quando ela ficou sabendo que uma filha dela tinha morrido, a primeira coisa que ela falou foi, falaram, né? A Flávia morreu, ela falou, e a Renata? Eu acho que foi a minha primeira grande lembrança da minha mãe sendo minha mãe. Quando eu comecei a entender, né? Porque eu tinha três anos quando aconteceu. Então, acho que foi essa, foi esse, esse impacto. Cara. Tá um climão aqui, gente. É. Próximo. Ninguém mais vai falar nada. Eu, depois dessas, que né não, é. não vamos, Levanta
0: esse astral, Pedro.
2: Vai.
0: vai, dona Tereza, Rafa. Você lembra de alguma
2: coisa assim marcante? Rapidinho, antes do Puxa Rafa vida. falar, péssima. Dona Tereza, estou fazendo o um coraçãozinho com as mãos. Pra quem não lembra, participou do episódio Palavra. Ah, é aquela é coisa maravilhosa. E faz o melhor pernil do mundo.
1: Ah, Tem
0: que dizer isso.
4: Entrem no nosso Instagram, no Destaque do Stories, tem a Dona Tereza lendo um texto lindo. Sim. É
1: uma fofinha, mamãe. Puxa vida, primeira lembrança. Eu não tenho muitas memórias dessa época, quando eu era bebezinho. Às vezes eu lembrava ela me botando no berço. Eu lembro que tinha um berço. Eu lembro que as coisas eram muito grandes. (risos) Que eu não alcançava as coisas. (risos) Eu lembro quando a gente morava na primeira casa que que eu, que eu nasci. Eu só fui começar a ter mais memórias quando foi quando fiquei maiorzinho. assim De tomar esporro, levar bronca, essas coisas. Mas acho que da primeira era da mamãe me colocando para dormir no bercinho.
0: Oh, meu Deus. E Dona Leila?
4: A primeira lembrança que eu tenho... assim Eu não tô nem falando dela certo. É, a primeira lembrança que eu tenho da minha mãe... Mais antiga da minha mãe chegando com o meu irmão da maternidade. Ah, e ah. eu consigo lembrar assim, que ele tava com um pano branco, sabe? Uma, uma, mantinha. uma mantinha. Eu lembro claramente assim.
2: Você tinha quantos anos, cara? Você é quanto tempo mais velha que ele?
4: Eu sou quatro anos mais velha. Ah, três anos e é. um pouquinho, quase assim, É, eu sou dois. É eu lembro é. da ansiedade que foi, meu pai, assim, calma, daqui a pouco essa mãe vai chegar. Porque <risos> eu não tava, porque ele meio lança de madrugada. Né? Mas você foi super de boa com seu irmão? Bem, assim, eu tive bastante ciúme, eu não consigo lembrar muito do ciúme. Mas ela não te que... contam? Não, ela me conta, assim, que teve uma época que eu... Ela não conseguia me vestir pra ir pro colégio, assim. Porque eu comecei a ficar maiosa pra caramba. Tava tá tipo, dando bafo, né? Eu não queria deixar ela, o meu irmão com ela, sabe <risos> assim. Vou assim. deixar esses dois Sozinhos. juntos. Ela fala que uma vez ela me levou pro, pro colégio de pijama. <risos> Arrastada, porque eu não queria ir, ir com o um uniforme no braço, assim. Você vai! Isso ah, é a você, maternidade. Vai? Ah, você vai. De fijão. Que aí me trocou a roupa lá no ponete, porque eu não queria. Que isso. De ciúme. Mas assim, engraçado, eu, eu, não, eu não tenho lembrança de ciúme com a irmão assim. Não, não, mas
0: você era pequena também, né? Eu era bem pequena.
4: Eu lembro dele como se fosse um bonequinho, uhum. assim. Eu quero trocar a fralda, eu quero dar uma madeira, sabe? Era um bichinho <risos> <peixinho> vivo, assim. <risos> Quase então, um tamagotch. É um era um tamagotchzinho. Era cuidar, novo. né? novo. Um brinquedo novo, assim, né? Mas essa é a primeira lembrança que eu tenho da minha mãe entrando na casa da minha avó, que era um... A gente, a gente morou... Agora Olha é que interessante! Na casa da minha
0: avó. Você tem, a primeira lembrança da sua mãe é ela sendo mãe do seu irmão. É! bizarro, né? Muito, né? E a Muito minha bom. é... eu sempre tive insônia, né? Desde criança. E... A gente morava, né, eu era muito, até meus 5 anos eu morei em São João de Meriti, que é aqui a Baixada, né? Mas eu lembro de eu reclamar que eu não conseguia dormir, e eu não devia nem ser tarde, né? Devia ser tipo 11 da noite, não, eu não conseguia dormir. Já. É, e aí eu lembro da minha mãe sempre me colocando na cama, a casa era muito pequena, só tinha um quarto. Aí tinha a cama dos meus pais, meu pai chegava de manhã porque ele trabalhava à noite, e eu dormia embaixo, numa caminha embaixo, que puxava, sabe? Uhum. E eu lembro da minha mãe falando: deita aqui que você dorme. E eu sempre dormi. Oh, <risos> olha. Funciona até hoje, mesmo? Acho que funciona até hoje, gente. Aí, só que hoje até ela também está com insônia, porque esse Brasil fez isso com a gente, né? Não é? E, Carol, você tem essa primeira lembrança? Você consegue é, definir?
3: Eu tô tentando lembrar, mas eu não consigo lembrar de uma coisa específica assim, de um momento, um marco. Eu lembro da minha mãe. É, minha mãe sempre trabalhou muito então não era pessoa mais mas presente em casa e dividia muito a, a criação com o meu pai enquanto a gente ainda morava com o meu pai, porque eles se separaram muito cedo é, ajudava muita ajuda da minha das minhas avós da minha tia avó então eu não consigo lembrar de um momento assim, claro que eu lembro da convivência e não era uma convivência ruim de infância assim. em geral, eu gostava muito da minha mãe, sei lá, de ser a pessoa que eu mais amava no mundo mesmo mas não tem esse momento, assim. Não ficou marcado, sabe? Hum. Acho que f- acabou sendo. É, é, ficando lá atrás, porque eu lembro mais das coisas ruins do que das coisas boas. A
0: tendência do ser humano. Sim. <risos> e o que que vocês mais admiram e o que você o que vocês detestam uma é de vocês?
2: Eu não vou começar de novo, senão vai ficar aquele momento. <risos> <risos> Fala aí, Rafa.
1: Olha, eu gosto muito da minha mãe, que ela sempre esteve lá pra mim, nos momentos difíceis. Ela nunca falhou nesse aspecto, nunca me deixou na mão. E por outro lado, ela sempre foi uma mulher muito zelosa e muito controladora assim, administrando cada detalhe da vida dos filhos. <risos> Crescer foi um processo difícil com ela. De...
0: Mas já tem sido difícil pra ela também. Pra
1: vocês Sim, de botar limite, inclusive, uhum. pra ela. É. Foi foi. foi, foi meio chato, é uma coisa que eu gostaria eu queria ter podido uma, ter uma infância um pouquinho mais solta nesse aspecto ela era muito linhadura uhum. ela foi, fica, foi amolecendo não com
0: parece, tempo. Né? pois
1: é, porque vocês não são filhos dela <risos> <risos> mas ela foi, foi amolecendo com o tempo, mas ela era bem bem, bem rígida nossa,
0: nunca diria isso pro mas professora, eu entendo ela, ela usava
2: a régua com os
0: alunos e com vocês <risos> <ela> mesmo sim <risos>
2: Com os filhos, às até mais pesado, né? É. Pra não um, ter que ouvir da professora deles uh-huh. o que ela falava
0: com os alunos dela, né?
2: Mas eu não sei, assim, talvez isso seja um denominador comum de todas as mães, né? Essa coisa do controle. Acho que até é algo que vem com a maternidade de você achar que você... Que aquele serzinho ali é... Porque saiu de você... É seu. É seu mesmo. Então, tem que ficar correspondendo aquelas expectativas, enfim. Minha mãe também é bem controladora... Não só com os filhos, assim, com todos à sua volta. Mas eu acho que o que eu mais... É... Admiro e
0: o que você mais detesta. É, o que
2: eu mais detesto, na verdade, é o fato de que depois de toda essa situação, do acidente da minha irmã e tal, a minha mãe nunca é, resolveu isso. Ela nunca, na época, ela não procurou terapia. Ela não... Eu acho que ela meio que pegou tudo que ela sentiu Trouxe na época. Eu... Que eu não... né Acho que quem nunca perdeu que não é mãe e nunca perdeu o um filho, é uma nunca situação que nunca vai saber. Eu acho que ela pegou todo aquele turbilhão jogou numa cavetinha e fechou. E aí isso foi transbordando em várias situações na vida. Mas ela não somatizou? Ela não ficou doente? Não, não ela jogou tudo assim pro trabalho, né? Então ela se transformou numa workaholic e tal, e em cima de mim, <risos> <na orelha. risos> E depois com os outros filhos também, mas eu acho que foi respingando várias coisas, no fato dela ter sido sempre muito, acho que a controladora faz parte da personalidade dela, mas assim, com muitos medos, sabe, então assim, eu acho que o que eu detesto mesmo é que eu acabei pegando uhum. muita coisa, quer dizer, assim, as coisas que eu mais detesto em mim foram coisas que foram heranças, é. Então assim, durante muito tempo eu tive que lidar com muitos medos, que eu fui ver depois de um tempo, porque não eram meus medos, mas que vieram, sabe? Quando você é criado com, assim... Olha, eu já já perdi uma filha, não posso perder você... Então, não faça isso, não faça aquilo... Então, por isso que eu tive uma adolescência muito bélica dentro de casa... Porque para fazer qualquer coisa, assim... Tipo, descer para o play... Tinha que ter um inquérito. Mas, assim, a parte que eu mais gosto, que eu mais admiro... É que a minha mãe... E isso foi com o tempo foi assim é uma lembrança mais da minha vida adulta é que minha mãe ela como ela foi ela teve, depois de mim ter mais dois filhos ela foi meio que bombardeada com as nossas vidas então ela teve que aprender muitas coisas sobretudo quando eu comecei a namorar a minha namorada que foi meu primeiro relacionamento é homossexual da vida ela, é, enfim, ela enlouqueceu ela pirou a gente teve a Terceira Guerra Mundial lá em casa, mas a partir dali, assim, a transformação que se deu nela foi, assim, tão incrível que nem eu acredito. Assim, eu ouço frases da minha mãe hoje que, assim, eu nunca imaginei. Minha mãe era uma pessoa... Mas eu
0: nunca ia imaginar que sua mãe ia ter problema com isso.
2: Porque ela se pinta de modernosa, é. né? Ela é. se coloca ali de... Ou talvez é, com o filho dos outros não é problema com a dela. É, com encarar certeza. isso é de mundo. Nossa, eu sou amiga assim, né, das viados, a tudo sempre conviveram lá em casa, minha mãe era uma pessoa que falava, sabe, tipo, ai adorei a nova namorada da fulana, porque aquela ex não tinha nada a ver com ela amei o Cris, que é o marido do Diego, que é um amicíssimo meu tipo, sabe? Não
3: dá pra imaginar, né que
2: que fala assim, vai ter problemas com, com a sua filha Pois é, mas eu acho que foi muito necessário assim pra ela, porque deu um clique nela assim, tão grande que eu comecei a namorar é, acho que foi em 2016, não me engano, se não me engano, foi bem ali no começo das questões políticas eclodirem no Brasil, então veio meio que a reboque disso, sabe? E eu vi que as transformações dela se refletiram até nisso. Minha mãe estava fazendo uhum. campanha contra o Bolsonaro no passado, Mas sabe? Mas vou, vou dar
4: um pitaco aqui, bem pitaco, assim. Pode ser, Pode ser também aquela coisa do tipo, eu conheço tanto a minha filha, eu nunca imaginaria que minha filha ia namorar uma mulher. Aquela frase que todo mundo falou, né? Então, eu? Tipo... eu gostava
2: tanto de pinto. É, Entendeu? E <risos> ela talvez
4: hum. seja sendo atraída no tipo de o quanto eu conheço da minha filha. Entendeu? É, pode Acho que ser. pode ser por uma aí. Uma pessoa isso. controladora, ah, né? Camila. Porque se ela é tão controladora assim. É. Ela é
0: começou um show da Camila. <risos> para!
4: <risos> mas pode ser uma frustração para ela com uma pessoa muito controladora de saber. eu ela não sabia isso. Como é que isso aqui passou de mim? É, é, pode ser. Pode ser isso.
1: Verdade. Continue, Camila, continue. <risos> Por favor, vamos mudar o tema. Agora que é terapia. É, não
2: tenho <risos> minha terapia. Então isso é o que eu mais admiro nela. É a capacidade dela se, dela se renovar é e também dela nunca ter desistido, sabe? Tipo, ela perdeu uma filha e teve mais dois depois. Ela não desistiu da vida, ela não se tornou uma pessoa...
0: Mas você deve ter
2: tido um papel
0: muito importante nisso. Aham. Né? Uh-huh. <risos> é
2: você percebe oh, yeah. que a pessoa é. se sente um pouco sobrecarregada. <risos> exato, exato. Assim, é, foi um papel importante, mas assim, em alguns momentos você fala assim, bacana, mas em outros assim, eu não tô aqui pra isso. Eu <risos> escolhi não ter filho exatamente porque eu não quero exercer esse tipo de papel. Mas enfim. Se ela Se ela Eu já tô aqui meio
4: assim, porque veio um monte de coisa na minha cabeça. Ah, ah, Vai, quer, quer ah. passar? Depois
0: você volta? Camara? É. Eu vou passar, Camila. Carol, <risos> Eu também sou sensível, gente.
3: Me poupa também. <risos> é... Coisa que eu mais é, admiro, que eu mais gosto e que eu mais detesto. É... Tem muita coisa, na verdade, que eu admiro, sim. É... Eu, de certa forma, me acho muito privilegiada na minha criação, porque foi um pouco redoma de vidro, assim, em relação ao resto do mundo... Não senti o machismo me afetando, como eu sei que outras amigas minhas foram afetadas. Nunca ninguém me disse que eu era incapaz de fazer alguma coisa. Isso simplesmente não existia na minha casa. A minha mãe sempre ensinou a gente a ter uma independência financeira, correr atrás das nossas coisas. Tanto que cobrar isso da gente também de uma forma não, não louca, né? foi nesse sentido uma, uma coisa saudável não era uma pessoa para alguns algumas coisas de rígida para outras coisas nem tanto assim era uma cabeça até aberta é, mas então tem muito teve muita coisa boa assim na criação mas por outro lado é, eu não sei nem... Fora onde começar. Né? Não.
0: <risos> deixa eu, deixa eu é, então fazer Deus, uma delimitação uma no, 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 no corpus. Uhum. É, fala dessa, da época que vocês se davam bem. O que, que você não gostava já nessa época?
3: É... Eu já sentia... Cara, a minha mãe é muito desequilibrada.
0: <risos> Ela é
3: muito desequilibrada. Ela tem é um emocional muito fodido. Uma autoestima, assim, zero... E uma insegurança, uma dependência emocional das pessoas gigantesca. Então, assim... Para filho isso é foda, sabe? É muito difícil. Eu vou ficar que nem camisa.
2: A <risos> gente tá sessão acessando terapia aqui, né? É, você... é sempre a culpa da mãe, gente. Mas eu tinha uma amiga que falava: faz... a gente faz terapia para falar mal de mãe. A gente é. finge que tem problemas, são relacionamentos, trabalho. mas é a mãe. Não, né? é a mãe mesmo. Por isso que
0: eu não vou ter filho. Vamos pagar para falar mal de Inclusive, mãe. Inclusive, eu já também.
2: <risos> não, eu, nem fazer eu... terapia, né, gente? É. Nem isso.
3: Eu penso nisso também, gente. Muito difícil, assim, você ter filho. E você cria um monte de expectativa com o seu filho. E aí ele fode tudo. E depois fica falando mal de você. filho <risos> também cria muita expectativa. É, e o filho
4: cria. É, nossa,
3: é. como cria, né? Eu lembro... Ah, uma lembrança de infância. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha certeza absoluta que a minha mãe sabia tudo tudo que tinha pra saber do mundo e eu lembro que um dia, acho que foi ela mesmo que falou, não filha, eu não sei tudo e é? a mãe não, não. me deixou muito chocada claro que ela sabe tudo, gente, tudo que eu pergunto pra ela ela me responde, ela sabe tem pra tudo, eu fiquei bem impressionada que ela não sabia de tudo e hoje em dia eu penso, minha mãe não sabe absolutamente nada <risos> e assim, é óbvio que ela sabe algumas coisas mas eu já não consigo aceitar que ela sabe nada, tudo que ela fala é merda sabe? Uhum. É, foi uma transformação eu sou assim, muita água pro vídeo, minha criança. Mas eu lembro de cedo também, assim, não muito pequenininha, mas cedo, me ligar que ela tinha problemas, que ela tinha problema de, de dependência muito grande, de ouvir umas coisas assim, ela narrar alguma coisa lá, um problema que ela tinha com o namorado dela, e eu tipo, sei lá, eu tinha 8, ou anos, eu, caraca, ela não tá enxergando. Caraca. Sabe? Eu, eu sou criança e tô enxergando, e ela não tá. E ficar calada, sabe? Porque... O que, que eu vou falar? É, eu sou
4: criança, tô autorizada.
3: Então, senta eu, eu... aqui, deixa eu te falar uma coisa. É a mãe, cara, realmente. Ai, na minha,
0: minha vez... Não, Camila, quer falar? Posso
2: falar. Respira.
0: Eu vou separar vocês duas.
2: Separar. Ah, não, é, a gente vai ficar se olhando aqui. É, né? eu, eu acho. vou olhar pra É uma,
3: uma água.
4: É, água. é não, que, hum, enfim, a, lado bom, né, uma uhum. coisa boa. Eu acho o bom humor da minha mãe, assim. Ela é muito bem-humorada. E aí eu fico emocionada porque, assim, a gente passou por uma situação muito punk porque ela ficou viúva com 43 anos, né? De dois filhos pequenos. E eu vejo a... Hoje, né, eu entendo a cobrança que foi dela mesmo. Você tinha quantos anos? 14.
0: Eu não vou conseguir falar. Tanto oh. <risos> que eu falar meu. Tá. A minha mãe é a pessoa mais amorosa do mundo, né? Dona Janete é muito amorosa. Cuida de todo mundo. E cuida tanto que esquece de cuidar dela mesma. Né? Mas isso é uma outra questão. É, é. E, meu, e, e ela cuida... Ela não cuida só dos dela. Ela cuida de todo mundo. Tanto que quando minha avó... Mãe do meu pai ficou doente. Ficou, minha mãe que foi cuidar dela, sabe? Hum. E... Meus tios iam... É, os filhos da minha avó iam lá para casa... Do, ela tem muitos filhos. Tinha muitos filhos. Se revezavam. É, pra passar a noite, porque minha mãe já passava o dia inteiro cuidando, e aí meus tios iam um é, por noite, e sempre falavam assim, nossa, a Janete já tem um lugar dela garantido no céu né <risos> Porque além de tudo, além da é meu pai, que é um saco. Mas <risos> de, primeira de primeira classe, classe é. né? Não, e os, e os, os irmãos uhum. dele concordam com isso. Essa é, uma de, dos, essa é uma das razões Que o lugar dela não parece estar guardado pela ela o meu pai
3: Não, tá, tá guardado para muitas encarnações. <risos>
0: não, eu acho que ela não volta mais Ela já evoluiu é, é
5: verdade Uma
0: coisa que, que, que Eu detesto na minha mãe É que ela faz, comigo e com minha irmã é, Ela vai, liga pra gente Pra minha irmã não, né? Porque elas moram uma, em andar diferente, só mas ela, ela vai reclamar alguma coisa com a gente e a gente entrega a solução pra ela e ela não quer. Ela só quer ela reclamar, reclamar caralho. sabe? Caralho! Eu odeio isso. aí eu falo assim: então eu vou falar com ele, eu vou falar com ela, eu vou resolver ela. Não, não, não! Por isso que eu não te conto as coisas, sabe? Isso, isso me irrita muito. Eu quero só resolver. Que ia ser perfeito, porque eu ia resolver o problema dela, Sim. sabe? É. Depois,
1: ela, ela precisa não do problema dela pra ter com que se entreter.
0: Deus, mas ela já tem tantos problemas,
1: sabe? Eu quero
2: resolver um. Sim. Mas será que isso é uma coisa de mãe, então? Porque todo mundo falando assim, o lado bom, o lado ruim. Eu não sei vocês, mas eu tô identificando o lado bom e o lado ruim de todas as mães. Uhum. Você fala de é, gordura, é, é também. O que eu vou falar é
4: meio que o, o mashup de... <risos>
2: <risos> Porque... Vamos lá,
4: de novo. É... Enfim, eu perdi meu pai muito nova. Minha mãe tinha 10 anos, tinha 14. Minha mãe tinha 43 anos de idade e ficou viúva. A gente imagina, eu daqui a três anos com dois filhos pequenos e sem... Sim, e o meu pai era aquele cara que fazia tudo, sabe uhum. que, é, que... que ah, problemas burocráticos da casa era com ele, assim. uhum. Então ele resolvia tudo, minha né? mãe não se, não se preocupava com essas coisas, assim, de uma hora pra outra ela teve que resolver, entendeu? É, tanto é que ela foi, foi tirar a carteira de motorista depois de, depois de muito tempo, assim, porque a, eu acho que ela também cresceu nessa dor, então uma coisa boa que eu vejo da minha mãe é é ela ter se mantido uma pessoa apesar de ela ter tido depressão e ter sofrido muito por isso e foi uma coisa meio no momento depois da morte do meu pai, não foi no momento que meu pai faleceu, foram anos depois e o médico falou que isso é comum até porque ela tinha tanta demanda com a gente Tanta coisa Você não, teve que, tempo, não. não teve tempo para pra sofrer dela, tipo, é. luto,
3: Pra né? elaborar né? Eu acho que muita gente sofre na hora mesmo Não tem Sim. como Mas é muito comum, tipo, aguenta, engole e sai de é, frente E o meu
4: pai, ele foi Ele morreu de infarto, então foi muito brusco ele mora, De manhã ele tava com a gente De manhã ele não tava mais e Então ela Sabe, ela teve que se reconstruir a partir daquilo ali E uma coisa que eu acho incrível na minha mãe é o bom humor, assim, dela. É levar a vida bem, apesar do que ela sofreu. Apesar de ter tido depressão, apesar de a gente ter tido vários problemas. Eu penso na sua
0: mãe e penso nela sorrindo, sempre.
4: É. É. Assim, o bom humor dela é incrível, assim. Como ela ela consegue... Tem uma coisa... Eu tava lembrando aqui, vocês falam disso de tempo e tal. Há um tempo atrás, ela virou... Chegou lá em casa meio (risos) indignada, assim. Ah, que porra de de festa flashback. Aí eu falei, o que que foi, né? Não, ela tem duas primas e tal então e adora essas festas de flashback. Ela, ah, porque fulana vem me chamar pra uma festa, festa? de flashback. Minha filha, olha pra minha cara. Você tem um cara de que vem em festa de flashback, ficar pulando aquela de música antiga, que não ficou. Olha. <risos> eu não gosto disso. Ficou pra lá, sabe? Por que eu vou ficar dançando música velha? Eu não gosto de música velha. Indignada. Ela gosta mesmo de sorrir de um bagulho. <risos> então, então, assim, eu acho isso legal, essa coisa de. Deixar pra lá. Passou, sabe? Então... Let it go. Let it go, assim, do bom humor dela. Mas, por outro lado também, e eu acho que isso também é muito por conta do luto que ela ela passou. Essa coisa do controle, né? Tipo, se preocupar com tudo e de achar que tem que prover tudo, sabe? Assim, ser muito presente nela, não só com a gente, mas acho que com todo mundo que ela ama, dela querer estar ali, sabe? De não não ficar ausente. Acho que a, a essa coisa de como meu pai... Mas você acha que isso é sufocante? Ah, sentido? algum sentido sim. sim. Porque parece, em alguns momentos ela fala assim Cara, você acha que eu não vou conseguir resolver isso? Uhum. Sabe? Eu resolvo isso. Uhum. E em alguns momentos ela é como se ela quisesse suprir de tudo suprir até do que ela não precisa, uhum. entendeu? E, e ela é muito mais ona, não só minha e do meu irmão Mas de todo mundo que ela, que ela acha que ela tem que cuidar E tem que fazer alguma coisa para aquela pessoa, uhum. entendeu? Então, eu vi um falando pra ela, mãe, você não precisa mais se preocupar com isso, sabe? Você precisa canalizar a sua vida pra outras coisas também, entendeu? Tem uma vida esperando por você também, você não tem que só cuidar, entendeu? Cuidar de todo mundo, porque não é só isso que é mostrar amor, é tanta coisa. E ela cuidar dela mesma também. E ela cuidar dela mesma, e e e, e esbarra um pouco na dona Janete, essa coisa de dela não, tem o foco de quem ela precisa cuidar agora ou alguém que precisa dela foi tá, e você? Uhum. sabe, você não tá vendo que você também tá precisando de você na sua vida? em que momento você vai cuidar de você? então toda hora eu tô lá lembrando isso a ela sabe, porque uhum. eu não quero que ela, que ela fique numa vida talvez se preocupando com, com, sendo mãe eu, eu vejo que ela é uma coisa que ela gosta ela tem um, né? é um prazer um, um prazer de ajudar, um prazer de cuidar não só de mim, mas de pessoas que ela gosta uhum. de, sabe que ela vê que às vezes está com uma dificuldade e ela vai, sabe? Ela é muito, assim, muito disposta, sabe? Mas eu fico falando, mãe, em que ponto? Isso também não é uma fuga. Pra ela não olhar pra, pra, pra ela. nossa, E, total, e né? no momento que ela não tiver tanta gente pra cuidar, ela vai cuidar do que? Ela vai cuidar dela.
2: O que, que vai sobrar o dia que você parar de olhar pro outro, né? É, Porque você é vai ter só... que olhar pra si, É, né?
4: então isso me preocupa nela, assim. É uma coisa... E claro, né, é, é o que eu e meu irmão a gente fala em casa, se houvesse uma olimpíada de reclamação minha mãe era medalha de ouro Ah, mas não era
2: não que você tem que botar a dona Sueli ali no gente, meio, gente, meu amor Gente, tudo é igual, sua mãe também e a é mãe, assim, Minha ela... mãe ela é capricorniana, amor
0: A nossa é canceriana é. né?
2: Mas canceriana ela vai e chora ah, não, A minha
0: reclama, não, não, não.
2: perturba
0: não, a e depois chora não, Deixa eu ah, falar é uma não, coisa, ela. eu não sei porque eu tô dizendo isso você não a a não eu não acredito. Porque eu não
3: Eu também não, mas não a minha pode. mãe é de câncer e eu acho que mãe de câncer é um câncer. Ah, <risos>
4: ah, minha mãe não é. É, a minha mãe também não é, mas olha, tem hora que o drama sentimental é foda, né? É não que eu é não que acho minha
0: mãe muito é. dramática, não. Minha mãe é
4: dramática. A minha eu sou acho tão mãe
0: dramática. Mãe
1: que é que é a minha que é mãe que Quem é que é, 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 leva a astrologia a sério? Ah, Zero. aparentemente
2: ah, eu, não, eu só tá sei que eu sou canceriana é, A, sou minha, a é. minha
1: é escorpião com ascendente em virgem. Entendedores entenderam
0: É, eu, eu <risos> já eu não sei quem. E pra fechar esse primeiro bloco de perguntas, vocês se pudessem voltar no tempo, só em relação à criação da gente. O que, que vocês é, teriam feito de diferente assim, na cabeça da mãe de vocês? Porque, tipo, a culpa é sempre da mãe. Então, qual é o defeito de vocês que a sua mãe poderia ter evitado? É mais ou menos essa pergunta. Eita! Eu vou falar o meu, que o meu é o mais óbvio de todos. os
2: arquivos aqui. O meu é o
0: mais óbvio. Todo mundo, vai, todo mundo que me conhece, quando estiver ouvindo, vai estar balançando a cabeça, assim, afirmativamente. Realmente, dando Janete errou muito nisso. Eu não sei fazer caralho nenhuma em casa. Minha mãe me errou muito nisso. Minha mãe não deixava a gente fazer nada. Não... Não, como se fala? Não estimulava a gente a querer fazer nada. É... Eu não sou uma dona de casa. São umas mimadinhas, gente. Somos, Vou falar somos. a verdade.
3: Ela e a irmã dela são umas mimadinhas <risos> mamãe. é
0: mamãe. A gente é muito <risos> mimadinha. Eu sempre falo isso que eu sou mimadinha. Eu não, não escondo mesmo. Minha irmã teve que na, na porrada aprender alguma coisa, afinal, a mãe também, agora. Há seis anos, pelo menos, ela sabe fazer alguma coisa. Mas, cara, não só a minha mãe, né? A Tita também mimou muito, a gente. A gente não Caraca, e a gente sempre teve tudo o que a gente quis, sabe? Então. Você
2: se mimaria menos?
0: Eu, nossa, me mimaria muito menos, gente. Porque hoje eu sofro muito com isso, muito.
1: Mas isso daí é mal de criança. A criança resiste quando a gente quer fazer as coisas e sempre quer fazer as coisas do jeito mais fácil. Aí acaba não aprendendo.
0: Mas eu acho que. Nem queria fazer nada. Dava <risos> de boas. Eu nunca. Não, mas pessoas, eu acho muito engraçado. Hoje em dia, assim, as minhas amigas, mais ou menos da minha faixa etária, que reclamam assim: ah, minha mãe veio me visitar, e ficou querendo arrumar as coisas. eu fico assim: meu Deus do céu, esse é meu sonho. Minha mãe sempre veio me visitar e arrumar as coisas. Eu não tenho o mínimo problema em, em aceitar ajuda, sabe? O mínimo, o mínimo. É, mas me estragou. Isso não é um
1: problema, isso é uma qualidade, saber aceitar ajuda.
0: Não, mas é, esse é. tipo específico de na ajuda. Na verdade,
3: ela pede ajuda pra <risos> <risos> já Vem aqui dar uma limpezinha na minha casa. Não, brincadeira. Tem uma
0: louça acumulada. Tá? É, é.
3: Eu sinto o oposto em relação à minha mãe. A minha mãe é a pessoa com quem eu não posso contar para fazer nada para mim. Ah. Tipo, Maramba. nada. Caramba, cara. É, tipo, eu sou muito bizarro. Eu fico pensando, se eu tiver filho, eu não tenho essa rede de apoio. Assim, eu tenho, claro, meu marido.
4: Mas é eu ele... tenho a
3: minha sogra que me ajudaria, mas eu não contaria com ela pra isso. Assim, tipo, ela tem e... a vida dela. Não, e é muito. É
4: muito mas duro. eu não
3: contaria com a minha mãe pra absolutamente nada. É eu, eu não confiaria em deixar meu filho com a minha mãe. Porque, sei é. lá.
4: E é muito duro pra uma filha pensar assim: eu não posso contar com a minha mãe. É. E, assim, e eu não posso... O meu filho o meu filho a minha filha não pode contar com a avó. É, é isso. isso. E é não, é, não, é, não é... Não
3: vai ser injusto. Claro que durante muito tempo eu te contar, sabe? Mas hoje em dia, já tem muito tempo, não conta. Uma pessoa que não faz as coisas pros outros. Só pede, pede, pede. Não faz. E é. tipo...
0: Ai, eu, eu sou tão coitadinha, tão frágil. Ai, eu não sei fazer nada. Mas isso, eu posso falar uma coisa? Também, é, falando mal dos pais? Pode. Os seus avós também têm muito papel nisso. Muito, não?
3: muito. Porque eu lembro e
0: muito é... deles protegendo muito ela. Sempre que... protegeram, hein? Minha avó
3: morreu tem uns anos, meu avô morreu ano passado. Acho que desde que a minha avó morreu, ela deve estar sem chão. Que ela não tem essa pessoa para quem ela pode ligar o tempo todo para falar as coisas, ouvir as coisas, ouvir um, um, um alento.
4: E é uma coisa assim, que a gente tem sempre uma dimensão muito da gente com a nossa mãe, né? Tipo, a herança que a gente traz da mãe, que a mãe traz da gente. Mas a gente esquece que a nossa mãe tem mãe. Ou teve, né? E e traz também, e tem esse relacionamento da mãe da gente com a avó da gente. Então, sabe? E Fazendo só um um, um adendo aqui, o livro que a gente trouxe... Eu digo a gente porque, foi uma coincidência, tanto a Carol (risos) como eu trouxemos de dica... Hoje, sobre o tema maternidade, é a filha perdida da Helena Ferrante. E em vários momentos do livro eu sinto isso dela identificando heranças, sabe? E às vezes heranças indesejáveis, assim, uhum. que ela traz da família que ela queria se destacar daquela família e que ela carrega aquilo com ela, ela fala, eu não gosto disso. Tem, tem um... Nossa, mas essa é a nossa vida, né? Tem, é, e tem uma coisa que permeia o livro, em vários momentos tem, tem, linguagem, tem figuras de linguagem de nojo, assim, ah, porque é. eu tô passando por uma mata e tem uma coisa meio gosmenta e ela, ela sempre representa é, asco, assim, em é. vários momentos do livro. Eu
3: não lembro detalhes, mas que a família dela é de... É de origem napolitana é. Origem napolitano. E ela tem horror àquela coisa do napolitano, entendeu? É, o
4: jeito napolitano.
0: O
3: jeito napolitano, a simplicidade, a né, pessoa muito a rústica. Filha, a filha perdida é
0: da tetralogia? Não. Então, não,
3: não, não, não. É. No livro Avulso. É e ela tem esse horror, a questão napolitana, a mãe, a família. Tu, ela não, é uma pessoa de outra Eu classe, social, é professora universitária, né? Tem uma Sim. coisa assim e de tem superioridade. Tem uma, uma coisa da
4: postura dela, que ela fala assim, que ela identifica, ela observa muito. E aí tem, no momento que ela vai numa praia e tem uma família que ela. essa família é de napolitana. napolitana. E ela e começa a citar um monte de lembranças na, na, na memória dela, assim. E aquilo vai. Criando um, um, um nojo, sabe? Então tem isso, assim, a, a coisas que você sabe que são heranças e que você não gosta. Uhum. E que você carrega porque são você, é. sabe? E ela são tem parte nojo justamente
3: dois. porque é parte dela, é né? Parte é, parte dela, é parte dela e a dela parte que ela, que ela, ela que não negar. pode
4: tirar. E ela não pode se deslocar daquilo que é ela também. Uhum. E ela tenta o tempo todo ocultar e ser uma outra pessoa. Mas ela não é uma outra pessoa. Ela é aquela mulher de origem napolitana. E ela carrega aquilo da, do qual ela tanto sente que nojo. Hoje é isso, né? Então, acho que a gente gente carrega muitas heranças, tanto da nossa mãe, mãe. como da mãe da nossa mãe, da família da nossa mãe, a gente é um recorte dessas pessoas, a gente não é...
0: Mini-leviatãs pelo mundo aí. Porque Sim. todo mundo tem tudo da sua família. Somos né?
4: indivíduos, mas somos o um recorte de tudo que veio antes da com gente. É, eu
3: interrompi, mudei. <risos> é. Mas a, a questão do, do que você faria, né? É. A questão sua de você mudar. De é criação. De criação. Eu, eu vou falar uma coisa que nem tipo, tô me culpando, mas eu comecei a bater de frente com a minha mãe na adolescência. Acho que no final da adolescência. Eu fiquei de saco cheio. Eu, tipo, não aguento mais, são, sei lá, quase 18 anos aturando isso, dane-se, não aguento mais, e aí eu passei a tratar ela muito mal, e tipo, uhum. às vezes com toda a razão do mundo, às vezes do nada, assim, sabe, bom dia é quase, né, eu nunca mandei ela se fuder, esse tipo de coisa, mas era uma resposta atravessada para um bom dia, mas é assim, o acúmulo de coisas, o que eu teria feito, eu teria batido de frente mais cedo, tipo, criança se desse, sabe? Porque eu passei por umas coisas assim de briga e ela fazia muito drama, ameaçava se matar. E eu nunca tive coragem de virar e falar, vai, se mata, uhum. por favor, acaba com isso. Eu devia ter feito isso criança, de ter falado, se mata.
2: eu É um negócio Deixando ela pegar doido. as pílulas
3: pra você engolir. Ah. E aí eu sei que ela nem fazia é porque era uma é. chantagem emocional. Eu devia ter feito, mas eu ficava assim, não devia ter caído naquela chantagem. Não devia. Não, eu, Mas eu, imagina, se se matasse eu ia me matar eu depois,
4: né? A... Então, <risos> e é uma situação muito foda, porque assim, você se culpa como filha de pensar uma coisa uhum, dessa, tipo... É. Caraca, eu sou filha, eu, tô, tô, eu não tô posso chegar pra mim eu Tô causando isso pra minha mãe. Então, é um, é um terreno muito ruim de se pisar.
2: É uma nunca... Minha mãe também tá, é muito dramática. A gente em off que estava contando que minha mãe chorou ontem no restaurante, porque, enfim, <risos> motivos aleatórios. Mas a gente brigava muito e eu me lembro da minha mãe saindo assim, eu era criança, eu era tipo, não era nem adolescente, eu era pré-adolescente. E aquelas coisas de, de rebeldia, de sair batendo porta e tal, a minha mãe, quando a gente brigava, ela falou uma frase, falou assim algumas vezes, assim, é, eu, eu saio de casa esqueço que eu tenho filho. E aí, a gente brigava... E ela ficava sem falar comigo... Tipo, dentro de casa... Ela ficava sem falar comigo... Tipo... Criança... Criança... Eu era criança... (risos) Ela era mãe... Sabe... Hoje, eu trabalho como professora... Tem quase 10 anos... Eu me lembro que quando eu comecei... Em sala de aula... E assim, eu sou mais velha de quatro irmãos e tenho primos e afilhados sempre tive muita criança ao meu redor e eu amo criança. E uma das coisas que eu mais gosto na criança, assim, é, eu vejo mini pessoas. Eu não trato criança como retardada, eu não fico assim... Maria, eu guardo é isso é. para os meus gatos. <risos> é, mas eu vou um beijo. E, mas eu, eu aprendi muito quando eu comecei a dar aula. Eu tinha um pouco dessa postura da criança, sabe? Assim, não fizer, vai. falei assim, cara, minha mãe fazia isso comigo, eu não posso fazer, sabe? É... Tem que lembrar que é criança. Exatamente, porque quando eu era criança, minha... e a minha mãe até hoje, ela tem essa coisa muito infantil, tipo, ela chorou ontem porque ela ficou com ciúme, porque os meus irmãos somos muito amigos e muito unidos, e aí ela às vezes fica com ciúme de não, de não fazer parte dos nossos rolês, sabe? <risos> é... E o que eu mudaria é que vocês estavam falando, né? Que vocês de muito mimadas e tal. É muito engraçado que todos os meus amigos de muitos anos, eles sempre falaram assim, usavam a palavra como se eu fosse mimada, mas na verdade eu sempre fui muito super protegida. Uhum. Eu não considero assim, eu não acho que, que eu tenha, assim, fui mimada em várias coisas, dessas coisas assim, tipo, sair de casa é, tarde, não fui aquela pessoa que saí com 18 anos, 20 uhum. anos, eu já meu trabalho, ah, é, tive todos os privilégios do mundo, mas assim, minha mãe não é uma pessoa exatamente carinhosa. Então é, ela sempre fez tudo por mim.
0: Ela, ela demonstrou carinho sem ser
2: fisicamente, o, né? Exato. Como sonha, A gente mãe. fala assim: se você estiver no deserto do Saara com uma dor de barriga, você vai mandar um, um zap. Não, ela vai resolver aí, em cinco minutos, meu amor ela <risos> vai dar uma mané falar lá sabe a gente fala que é absurdo ó essa é não sem! <risos> deixa eu falar desse. ela é essa assim ela resolve tudo ela é muito eficiente muito eficaz mas aí <risos> vai chegar em casa assim tem verdade dor de merda por quê? que eu não tomou um negócio que eu não sei o que aí é é, briga é, aí briga e ela nunca fala isso pra ela assim tipo até hoje eu tenho que lembrar Fala assim dá pra você por favor, só agora, só nessa vez de você ficar do meu lado? Porque ela é aquela pessoa que eu chegava em casa do colégio, sei lá, fulano, sei lá, briguei com o fulano. O que, que você fez? O ah, que, que fez você me... fez? Ah, namorada, briguei é. com o que você aprontou? Do tipo, sempre, ela nunca chegou e falou assim, mas por que aconteceu isso? Como é que você está se sentindo? Vamos falar sobre. Era sempre assim. Se você chega e fala, ah, nossa, eu tô com muito frio, porque minha casa é muito frio. É, pois é, mas acontece que você também. Tipo, uh-huh. nunca é um. Pois é, minha filha, que coisa, né? Tipo, estamos <risos> aí. Ela sempre tem que dar uma maneira assim de subverter. O que eu tô falando. Um
0: assunto para
2: ser sua culpa. Exatamente. <risos> não sei se nem uma questão de culpa, mas é as coisas. Mas sua é sua responsabilidade, né? É. Você que causou isso, então agora. Mas, mais, uma né? alfinetadinha ah, ali em algum é quase lugar. Uma, um terapeuta <risos> ruim. <risos> terapeuta ruim. Sensacional. Muito bom. Você, Rafa?
1: Eu queria que a minha mãe tivesse confiado mais em mim e me deixasse um pouco mais solto. Não muito, um pouquinho só. <risos> Ela era muito linha dura com as coisas, muito controladora e não dava espaço para eu fazer quase nada, ter as minhas vontades, as minhas ideias. Ela tinha a ideia dela de como devia ser mãe, de como devia ser a maternidade, e era aquilo ali. Eu tinha que me dar por satisfeito, entendeu? Era bem, bem linha dura. Não tinha
0: opção, né? Era não, não, dela.
1: não tinha opção. Era, era até ofensivo eu cogitar o.
0: Sério? É,
1: exatamente. Mas eu sou sua mãe. Hã? Eu
4: sou sua mãe exatamente. Sei que é pra é, exatamente. Uhum. E... Por
1: quê? Porque eu sou sua mãe é, Eu acho que eu teria sido Um pouco mais feliz E talvez eu tivesse me tornado um pouquinho Mais safa, um pouquinho mais esperto uhum. Se eu pudesse, tem aquela coisa de você É muito difícil De você confiar na criança Para deixar ela fazer um pouco Das coisas, porque tem alguma Inteligência na criança é, ela A tem gente fala exatamente eu, eu dou aula para criança pequena e assim é, tem que observar o tempo todo os comportamentos tem que prestar atenção para ver se elas não, não estão se matando porque elas fa- <risos> sim crianças fazem coisas muito estúpidas <risos> e muito perigosas mas elas têm ali uma sabedoria lá um software rodando na cabeça delas que até certo ponto é legal você deixar um pouquinho para ver o que, que acontece uhum. entendeu e senão
3: você acaba amadurecendo na porrada, né?
1: Ou não amadurecendo. Ou não
3: amadurecendo, que seja, até muito, a maioria.
1: Tem um pouco disso. <risos> mas
3: você tem muita dificuldade de amadurecer quando tem, é muito
1: Tem. Muito controlada
3: e super Exato, assim. essa
1: coisa da redoma de você ter uma redoma super protetora, aquilo te dá uma série de privilégios, mas também te tira muita coisa. Tem um preço muito alto hum. naquilo ali. E eu preferia não ter pagado aquele preço. Não sei como seria a minha vida hoje se a vida tivesse sido de, 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 dessa forma, posso estar enganado.
0: O foda é que tudo isso que a gente está reclamando, com muitas aspas agora, é, elas fizeram para o nosso bem, né?
2: <risos> Sim, e não só elas fizeram para o nosso bem, como elas acabaram transformando a gente em quem a gente é. Eu me lembro que uma vez eu falei com a minha terapeuta, que eu estava no casamento de um, uma, prima, uma prima, sei lá, do meu namorado e a família dele era muito margarininha, assim, sabe? Tipo, mamãe, papai, tio, esse almoço, esse tiriri, tiriri. E em algum momento aquilo, assim, eu admirava muito, porque eles não, não tinham tiro porrada de bomba que nem tinha nos jantares da minha casa. <risos> Mas, ao mesmo tempo, o meu namorado era um eterno sexta série, sabe? Um cara que nunca cresceu. Um cara que não tem conflitos. Não, assim, era um negócio de, de, de achar que sabe, que a a mãe achava que ela tinha que segurar no colo a vida inteira e ele tinha certeza, (risos) e aí eu fui nesse casamento e eu me lembro assim, que "Ah, bebe, né, você fica emotiva, aí eu vejo, enfim. Gente, vocês
0: choram quando bebem? Eu
2: acho isso muito estranho. Eu sou canceriana, amor, vou voltar aqui, né, (risos) eu choro com tudo, mas eu lembro que eu, aí eu levei essa coisa pra minha terapeuta e ela falou, as nossas, as nossas faltas, Também nos tornaram quem nós somos, porque assim, tudo que você reclama, vem reclamando do seu namorado aqui, tem muito a ver com o fato dele ter tido isso tudo, dele ter tido esse colo, esse vem cá meu bebê, o que aconteceu com você na escola, a mamãe vai cuidar de você, então tudo isso que ele teve e que eu em algum momento admirei, que eu não tive, em algum momento eu reclamei, nos tornaram pessoas completamente diferentes. Eu acho que eu sou muito melhor do que ele. <risos> é claro, né?
3: O Rafa ainda falou de uma questão que não era só o colo, né? Além de todas, né? Superproteção, também tinha o controle e rigidez. Sim. Então é diferente também. Não é só aquela mãe que superprotege e dá colo e faz tudo. É. Não é,
1: é assim. Eu tive um, um, eu ainda tenho uma coisa de desenvolvimento. Quando você cresce numa redoma Você é privado de experiências que podem ser potencialmente ruins, podem ser potencialmente perigosas, podem ser potencialmente tristes. Então você não aprende a lidar com aquilo. Um um exemplo, na nossa última semana de aula a gente fez uma despedida lá para uns alunos, que eles iam se mudar, as famílias iam para outros lugares... E teve um momento assim, que foi quando caiu a ficha nas crianças, são crianças super pequenas, 6, 7 anos, oh, que os que amiguinhos isso. delas iam embora e elas talvez não, não sabemos se é, existe essa chance. E aí foi aquela choradeira, e vamos botar um vídeo para as crianças verem, para se acalmar, mas foi um momento em que elas tiveram que
0: lidar, né? Encarar. Uma, lidar um com sentimento uma, um
1: sentimento ruim mas é uma situação da vida, ela é uma situação normal porque é o tipo de coisa que acontece
0: uhum. não é e foi até uma coisa e era fruto de uma coisa boa, não foi uma tragédia que fez eles se separarem exatamente
1: né? não é uma tragédia, ninguém morreu, mas é, é, é triste, é difícil, faz parte uhum. da vida uhum. e assim na hora é, é foda você ver crianças chorando por é, isso, imagina. mas faz parte da vida, eu acredito que eles resolvendo aquilo bem na cabeça deles eles vão crescer pessoas melhores porque eles passaram por isso. E eu acho que eu fui privado de muitas situações desse tipo pelo tipo de vida que eu levava.
3: Entendi.
1: E aí eu tive que compensar depois na vida adulta dando um jeito. Que é mais sofrido,
3: é, né? É. é, eu falo um pouco isso também com as minhas amigas que são mães que quando elas controlam demais e ficam naquela coisa tem que ser perfeito. Tem muita mãe em minha volta que tenta ser perfeita. Claro, logo descobre que não dá. <risos> Mas muitas tentam, né? Você tempo, é perfeito, né? né? É, é, aquela cobrança, não, vou estudar, né, vou me informar sobre o melhor possível para criar um, uma cabeça muito boa nessa criança. Coitado, eu não quero que ele fique ferrado como eu fiquei e outras Tem pessoas que eu conheço. Não, né? E assim, quando você tenta fazer essa coisa maximamente controlada, você, primeiro, Sim. você não pode controlar tudo, então uma hora vai dar ruim. Sim. E quando você tenta fazer as coisas um pouco mais é, livremente, as coisas acontecendo aos poucos, doses homeopáticas você, as pessoas aprendem a lidar com aquilo. Quando você acha que tá tudo sob controle e de repente não tá, você fica sem chão e, vai, e tem que aprender a base de porrada. Então assim, você tá tentando evitar pequenos traumas no dia a dia e um dia o trauma vai chegar, gigantesco Contudo. E ah, talvez ah, isso foda muito mais com a cabeça da criança sim. do que qualquer com outra certeza. coisa que pudesse ter acontecido. Então sim. eu fico preocupada. Minhas amigas que não querem seus filhos com traumas me deixam
1: preocupadas, porque assim, ele vai ter que ter trauma. Cara,
0: a vida é um grande trauma. É,
1: vai ter que ter trauma. É, tem uma coisa que assim, criança é um potencial enorme de desenvolvimento. Adulto tem tanto. É, qualquer coisa que uma criança aprende mais cedo, ela vai ter mais tempo de madurar, é. porque ela tá com um sistema nervoso, tá com o emocional se desenvolvendo. Então, se você pega as janelas de desenvolvimento das crianças, você consegue produzir um tipo de coisa que, com um adulto começando, vai demorar muito mais tempo. Isso não se aplica só a conhecimento... Conhecimento conteúdo escolar, técnico, conteúdo, hum. mas habilidades currículo, também.
0: Currículo, né? Currículo de vida. É né?
1: Emocional. Né? Eu, não, eu não gosto desse ano, currículo de vida, né? Eu acho meio esquisito, mas assim, é o que as mas pessoas é chamam. na
3: pedagogia. Né?
1: Habilidades <risos> socioemocionais, entende? É, não, eu
3: entendi. É emocional mesmo. Entendeu? Aquela Fabilidade. coisa de
1: saber, sei lá, terminar um namoro, saber tomar uma demissão, aí, uh-huh. que é o tipo
4: inteligência Caraca, emocional tô ah, hum, inteligência sim. emocional nossa, eu já tô janta. querendo esse tema
2: como terminar o namoro dignamente <risos> sem se tornar ah, gente <risos> é, eu não falei aqui, mas a minha mãe sempre trabalhou
3: muito me separaram cedo, eu falei essa parte mas quando meu pai saiu de casa, ele saiu do Rio de Janeiro inclusive eu acho uma grande uma grande filha da putagem porque minha mãe criou a gente sozinha ligar e mandar cartinha, não é criar filho Você, né? esse filho tio faz rea. Eu não fui criada pelo meu pai, tipo, eu não tenho pai, eu não considero que eu tenho, nunca fui ausente. Sempre teve lá, né? Mandando mensagem, junto. passando férias. Ah, mas isso é tio, isso não é pai. Mas né? ele
4: não participou da
2: sua criação. Não, ele não me criou. Ah, não. pelo menos mandou cartinha, mandou né? Mandou cartinha irmão, e ligou, né? Sempre, foi nem irmão. em casa de arrenada. É. É. é verdade. A gente pode fazer o tema paternidade. É vamos ah, fazer? Ah, agora vamos. Ah, me porque eu vou acabar com todos os pais. Nossa, <risos> se eu conseguisse acabar comigo, eu já vou ficar feliz. Mas mas é aqui, estou... dia não,
0: tá?
1: Não, eu também tenho história de paternidade pra legal
2: até o
4: Rafa não ser né
2: é. gente
1: viu? nem todo até conheço pais que são boys <risos> nem
3: todo
2: pai até conheço mas é porque a gente esqueceu de falar que nosso Rafa Monteiro aqui em breve será papai tá oh. preparando o menino nossa Milena está grávida Milena participante do nosso segundo episódio né a comida, comida.
0: Daqui a pouco vai entrar aqui com ódio maravilhoso. Exatamente.
1: Ainda não sabemos se é um menino ou uma menina. É. Você é. tem Ainda... um
0: palpite?
1: Não sei, não sei, não sei. Não sei.
0: Essa apertadinha de olho aí, eu acho
1: que tem palpite. Hum, não sei. dizer.
2: <risos> Posso usar esse gancho para só falar uma coisa que em algum momento eu queria falar aqui no, no episódio. Mas já que essa história surgiu... Quero trazer a rainha das rainhas, que é Gretchen. (risos) Eu vi uma entrevista dela outro dia, não me lembro onde que foi, porque era uma uma das coisas que eu pesquisei para o tema maternidade, até porque na minha vida, como aconteceu, né, o o rebuliço lá, quando eu comecei a namorar uma menina, que a Gretchen sempre dá esse, esse, esqueci a palavra, gente, esse testemunho por causa do Tami, né, que é o filho dela, que fez a transição de gênero e tal. E aí ela falou uma coisa muito incrível, ela falou assim, toda vez que tem alguém grávida, e as pessoas chegam pras mães e os pais, né, e fazem essa pergunta, é menino ou menina? E a resposta é sempre assim, ah, não sei e tal, você tem preferência? Não, eu quero que venha bem, com saúde, que seja feliz. Por que que isso muda com o tempo? <risos> né? Eu achei sensacional essa <risos> resposta dela. Por que que isso muda com o tempo? Ah, sua filha era menina, agora é um filho menino? Por que que mudou? Quando você estava grávida... Barriga, tem que tem ter problema, problema. É importante saúde quando é. que isso muda? A que o é que a Carol falou, né? Que vem... Assim, a partir do momento que nasce, e aí você pega aquilo e torna aquilo como se fosse um serzinho. Uma o céu. bolinha de expectativas. Né? Porque as pessoas falam, eu quero muito ser mãe, eu adoro crianças, eu adoro bebês. E você fala assim, bicho, então tu tá fudido. Porque bebê dura muito pouco, criança dura muito pouco. <risos> o problema pouco, dura pra sempre. Depois você tem uma pessoa. E uma é. pessoa é isso. Uma pessoas pessoa... são difíceis. Não. São difíceis.
4: E repegando pegando esse gancho que você falou do nove meses, né, a gestação só dura 9 meses, bebê dura muito pouco e depois você tem uma pessoa e a gente antes, na, na reunião de pauta, né, a gente, eu e a Michelle, a gente tava trocando um, um bate-bola assim pelo WhatsApp sobre essas questões da pauta e eu falei assim, cara, uma coisa que me incomoda muito, muito hoje em dia, que é essa... Cultura da experiência aplicada na gravidez, sabe? Hum. Tipo tipo assim, pessoas que já... Mulheres né, que são mães e tal, que geraram uma criança e ficam... Ah, você não tem vontade de gerar alguém, sentir a criança crescendo dentro de você. Então, sabe, eu acho que tem, tem muita gente hoje que está focada na questão de gerar um filho. né, Da experiência como mulher de gerar uma criança. Mas isso acaba, gente. Isso é uma parte, é uma fração da maternidade, é uma fração Sim. muito pequena, né? E, sabia? eu fico pensando nas mães que adotam e que nunca geraram uma criança. É, será que elas não conseguem desenvolver esse essa, esse instinto materno porque não geraram uma criança?
2: Eu acho Cara, que muitas eu... vezes até mais, assim. Até mais. Então, um a maternidade
4: eu... não, tá, não tá na experiência de gerar, na sabe? Barriga, né? Não só na barriga, mas é... É uma postura diante gente da vida, é uma postura de gente com, com outra pessoa, sabe?
1: Camila, não tem uma coisa disso de a ah, experiência da maternidade quase como uma experiência de consumo? Sim,
2: tô. Vamos é. consumir a maternidade? Porque gente, a gente maternidade tá, consumidora é o é, é, eu acho que é um dos grandes males assim, quando a gente aborda os tempos temas feministas assim e tal é de uma, de uma falta de bom senso, de uma é falta de, uma de sensatez né? e é de uma crueldade você falar que uma mulher não é completa uhum. se não gerou. sem filhos okay. é, e que eu tô até com uma sériezinha de frases aqui depois eu vou ler assim, que as mulheres não aguentam mais, ouvir as mulheres que optaram por não ser mais uhum. e essa questão da eu não sei se eu quero ouvir porque eu não aguento
0: mais ninguém aguarda mais, né?
2: <risos> isso que você falou, Camis, da, da adoção eu li uma vez um, um post no facebook não me lembro de quem era, de uma pessoa que escreveu os pais biológicos também têm que adotar seus próprios filhos, entendeu? Não, Porque sim. muitas vezes você tem por uma Caraca. pressão do tipo, ai ah, tá, tá perturbando tanto? Então tá, eu vou ter filho. É. E aí você cria essa, essa coisa quase do consumo uhum. da maternidade, como o Rafa falou. Sim. Então você espera que aquela criança venha a ocupar grandes espaços na sua vida que você, você quer se realizar através daquela criança. Então você já sabe que a criança vai ser daquela maneira. Será que aquelas coisas meio cafona, assim? Desculpa se alguém aqui já fiz, eu tenho que fazer, sabe, de assim ah, vou botar meu filho com a camisa do time vou botar meu filho não sei o tipo, que, você já tá moldando uma personalidadezinha naquela uhum. criança esperando que, meu filho vai ser fluminense, meu filho vai estudar não sei o que meu filho vai ser médico, meu filho isso tu não sabe nem se, se ele vai ser filho ainda, se
0: não é, vai ser filha depois, e, ele pode,
4: pode ser como o Tami, que nem seja, mais filha e vire filho é, e aí, sabe, é, o mundo é, vai
0: é. cair
1: mas tem uma coisa que isso não é da nossa geração, mas é dessa geração mais nova de crianças que está chegando agora. Que elas já chegam no mundo, já chegam na escola, já chegam na vida, com uma quantidade absurda de expectativas das próprias famílias. Eu vejo isso dando aula. Nossa! É, quando eu era criança não tinha essa coisa de sucesso. Sucesso já faz parte do vocabulário das crianças, elas têm que ter sucesso, têm que ter desempenho. As crianças
4: falam em sucesso? Que eu quero ser bem sucedido. ter Não sucesso? Não
1: com mesmo. esses termos, mas você vê famílias falando assim, sabe? Entende? Já, já sim, é crianças espe...
2: de 8, 9 anos já pensando em vestibular, em carreira. e ah, sim, tá, Vou tá botar tá no inglês, nessa né? escola é bilíngue, né? Eu é, vou botar a criança na escola bilingue para ter mais oportunidade tem, de trabalho. Tem <risos> coaching sim. em escola? Aí ah, não. Eu vi tá. no sim. da Real, no Startup Startup da Real,
4: no Twitter. Tinha algum, alguma <risos> piada, era assim, era um, era um, era um, um, um banner na, na frente de um colégio falando que tinha um serviço de coach, pra escrever. É coach, isso. cara.
3: Mas eu ia falar isso, não sou como família, sou como coach, esses pais não são pais, são coaches. Estão né? preparando. Um sucesso, jogo, estou preparando o meu filho para ter sucesso. Aí, não, assim, é... até
1: certo ponto eu até entendo que ninguém quer que o filho Seja fique um na, bagaçado, cara. Fique mas, na mas, merda. Mas...
3: Meus pais também não queriam, os pais dele também deles também não,
1: é outra
4: vibe essa mentalidade de consumo mesmo, sabe é. e isso me preocupa muito muito, porque hoje a gente está realmente seguido na, na, na cultura da experiência e não é só o comprar, né, porque depois que a classe não é uma C, C, depois que a classe depois que a classe acendeu o consumo e também começou a comprar o iPhone que a, a, a classe superior tem entendeu? obrigada Lulinha e começou a, a, a gerar essa essa, esse ranço nas classes mais altas, do tipo ah, porque agora eu vejo pobre no aeroporto olha quantas uhum. vezes a gente já escutou esses esses comentários toscos de gente que não consegue ver ninguém com chinelo no aeroporto e acha que não é roupa para dar no aeroporto, é. sei lá, Será é que tem um dress code no aeroporto.
3: Que gente, cafona. Que gente, cafona, além de tudo. Gente,
0: tem e uma aí... história
4: chamada Aero Look, que
0: é o look do aeroporto. Ah, uma... ah <risos> <gente>. <risos> E então acho que
4: a gente tá inserido ah. numa cultura de experiência e isso, e isso respinga na questão da maternidade, sim porque você tem que ter a experiência de gerar alguém e você tem que ter a experiência de fazer um book com a barriga e depois com a criança no colo e, gente, e depois não você tem que fazer mais
2: boa,
0: boa de você grávida, não faça e, e outra,
4: e tem isso e tem o um chá revelação, ah, revelação ah, e tira mais chá tem o de de chá,
2: chá revelação
4: e depois tem um, os 12 versários e depois <risos> tem o um aniversário de um ano e todos
2: os outros que é uma grande acho. produção, né? Que é um claro. circo, estudar, é. tá, mora, tem um e
3: o que que é? Que é? é o é
2: circo do Enzo, cinco
3: anos para poder pagar.
2: E o, que, que, é, e o que, que é
4: isso tudo? É tipo tentar se desvinculado, tipo eu posso ter isso para meu filho e para minha maternidade. Eu posso mostrar isso para o mundo. Que eu sou uma mãe bonita, perfeita, bonita, de sair, volta de ao
0: corpo ideal. ideal o em dois
4: é, meses. Muitas as vezes, aspas.
2: É, tem várias aspas. E que, é, eu, que
4: eu, eu me distingo que. das outras mães porque eu posso ostentar uma maternidade que você não pode. Porque eu posso fazer Aí é uma mensagem para, né? para o meu filho e você não pode. Porque eu gerei uma criança e você não pode. Então, isso é muito. Acho que você, isso deve ser é um impacto cruel, é. muito cruel em, em, em e na cabeça só, de outras mães hum. que não optam por, por, por gerir. E, e adotam, mas que tentaram gerar, gerar é não que consegui. tentaram gerar e não conseguiram gerar e perderam. Então, sabe, é uma falta de, de respeito, é, é uma de coisa... De sororidade, é de humanidade. É capitalismo selvagem, ah. é capitalismo selvagem sim, é querer dar Carpetal. carteirada, carteirada de, de mãe perfeita em pessoas que estão fora do padrão. Eu acho que você
2: falou tudo, camisa a maternidade ver uma carteirada. Porque eu
4: sou mãe e você não sabe. Nossa,
2: você quer me irritar se eu falar. Quando você for mãe, você vai entender. Eu queria
3: falar essa questão da experiência, gente. Toda, toda experiência, né, que a gente vive é uma escolha que a gente faz e que é, exclui um monte de outras experiências da nossa vida. é isso. Cada e escolha a gente é uma tem renúncia. que... É, a é. gente renuncia muitas coisas. A gente tem que pensar nisso. Às vezes a gente fica meio nervoso, né? Tipo, eu fico, né? Sou paranoica. Ai, ah, eu estou perdendo tudo no mundo porque eu estou aqui vivendo isso, estou perdendo outras coisas porque eu estou fazendo outras coisas. Mas você tem que lembrar que são é escolhas, gente. Sim. Então, assim, você não está vivendo a experiência de ser mãe ou de gerar uma criança na sua, no seu ventre você não está vivendo aquilo. Quem está vivendo não está vivendo a sua experiência. Uhum. Sim. Gente, vocês precisam entender como é maravilhosa a experiência de não ter um filho e poder uh-huh. se dedicar ao que você quiser na sua vida. Tipo, não tem coisa mais maravilhosa. Eu e o
0: Renato me sorrindo aqui. Falando Nossa, não, cara, ele, ele mesmo
3: lembrou mesmo. de uma, uma entrevista cruel com um, um psicólogo que eu li uma vez, mas com quem eu concordo, que vinha falando dessas questões da mulher dizendo que... A mulher que não tem filho... É, quem fala que a mulher que não tem filho não conhece o amor real... A felicidade real... E por que que... E e que fala que a... Quando a a mulher vira mãe, ela fala... Ah, vocês não conhecem o amor de verdade que a maior alegria da minha vida é o meu filho. Bacana. E aí o psicólogo falava, é claro que a maior alegria da vida dela é o filho dela, porque não restou mais nenhuma depois que ela teve um filho.
0: <risos> 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 e aí eu fiquei,
3: que homem ruim, mas ele tem razão, Caiu em certa a clins. parte. Caiu a clins. <risos> porque é óbvio que pode restar algumas, mas assim, você abre mão de muita coisa. São muitos anos em que você se priva de muita coisa, sabe? E você precisa cuidar. É claro que existem, né, graus e graus. Sim. Tem gente que não se priva de nada e foda-se a criança, tem gente que se anula. Mas tem, tem todo um.
4: E há toda uma glamourização da da privação, sabe? Uhum. Tipo, é. Ela se privou de tudo por conta do filho. Então isso pode. Isso é horrível. E eu, eu assim, isso é horrível para relação com, é com o filho. o filho e do filho fala assim: "Porra, é. minha mãe se privou de tanta coisa por é. minha conta e eu não tô dando conta disso". É. Isso é ruim para de... as duas partes. As expectativas sabe? dela não estão sendo atendidas. Tem um não outro ponto
1: assim. na fala desse psicólogo que me chamou a atenção, que eu vejo muita gente falando tipo: "Ah, eu não quero um dia ter um filho porque filho é amor de verdade". Então a pessoa trata qualquer outro relacionamento Exatamente. que ela Esse possa é ter
3: superficial
1: Como não tá valendo. É. Namoro não vale. É... Pegar com outras pessoas não vale. Casar não vale. Amizade. Ter amizade você não acha? vale. Uhum. Ter seus parentes, sei lá, porque uhum. você tem sua mãe, ter seus... isso não vale. Não. Vale você ter filho, não é. porque o filho é o amor verdadeiro. O resto é tudo falso. Gente, amor, amor verdadeiro, amor é
4: eterno. eterno, né? E se você <risos> consegue cultivar os, os outros vínculos seus com integridade, você vai conseguir ser um pai ou um homem melhor. Muito, Gente, muito. É
3: Exato. Imagina, Sim. você abre mão de tudo. Você abre mão de tudo na sua vida, você se identifica integralmente, tô falando num caso extremo, né? É. Eu preciso ser a melhor mãe do mundo, preciso criar a criança com o melhor emocional do mundo. E, né, o sucesso. Então é. eu tenho que fazer tudo, tudo, tudo. E aí quando chega mais tarde, não dá certo aquilo uhum. que você planejou. Porque assim, não vai dar É
0: tipo o um vídeo cacetada quando você tá vendo que esse cara é óbvio que isso vai dar merda, é, né? Uh-huh. É tipo isso. Não
3: vai dar certo que alguma coisa, né? Vai sair errado. Ou é que... a vida, né? É você é é uma pessoa Gente, que, que
6: pensa e que não tem. Imagina é o inferno é. que você
3: vai fazer da vida do seu filho. E quando ele começar a cagar pra você e quiser sair com os amigos, uhum. com a namorada e tudo mais, e não der valor pra você depois de você ter sacrificado. 20 anos da sua vida pelo seu filho. Nossa, acabou a relação, gente. OBS. Eu sou muito fatalista, mas. O <risos> valor
4: pra você da forma como. Que você, você Por
3: Porque... Porque você abre mão um de tudo por 20 anos. Por mas gosto desse é... filho da puta é, e ele é ingrato é desse jeito. E é aí que
2: entra a pessoa. É. né? É o bebê é é você segura no uhum. colo. Uhum. Tipo, sabe, esse negócio que eu... que. eu gosto de bebês. Eu vim observando nos. A gente já tá no momento que as, as nossas amigas estão tendo filhos, né? Às uhum. vezes até o segundo, o terceiro e tal. E aí eu vejo, assim, que quando a pessoa é engravida... O Rafa pode até dizer isso melhor, né? Tá com a Milena as grávida, As assim. a
4: barriga da Milena, não, mas... Não, bem. primeiro que não. as ainda pessoas
2: não. chegam... A assim, pessoa nunca te viu na vida, ela passou... Eu vivi isso com uma amiga minha, que é amiga minha pessoal... A gente também trabalha juntos, assim... Cara, sabe assim a maricotinha do financeiro... Que você só dá bom dia no elevador... A Mário Financeira abriu a porta e falou assim, meu Deus, você está grávida, benção, divina, vem cá, eu já amo essa criança. falei, bicho, como é que você ama essa criança? Você nem sabe nem o nome da pessoa direito, sabe? A grávida, ela se torna uma entidade. As pessoas, elas têm cuidados. Pelo amor de Deus, falando, tá grávida, puxa a cadeira. Se quer alguma coisa, e elas vão me manda. que a gente não tá, um certo
4: ponto, sim, está certo. Não, está é certíssimo. Necessário.
2: Mas aí, meu amor, é. a criança nasce, nasce, a entidade que estava dentro de você, te tornando a estrela, porque a mãe na maternidade com a Na estrela. sociedade, juntos, o ou não? Nossa. Quando a estrelinha sai da barriguinha e vem ao mundo... A sociedade vira as costas para essa mãe. Sim. Aí essa mãe, se ela perde o emprego, ela vai fazer uma entrevista de emprego... Mas, você mas quem, tem vai, ficar quem vai, filho? vai ficar filho. com seu filho? Ou seja, Sim. a mulher que passou nove meses sendo a grande estrela da festa... Ela se torna automaticamente, depois, descartável. E essa criança que era tão amada pela maricotinha... Se ela, em algum momento, se torna, é, não sei, tem notas baixas ou é, respondona, né? Aquelas coisas que a gente fala das crianças mal ah, e aí cresce é um e vira. É, uma criança rebelde, aí vira adolescente. Oi? Não faz isso, pega Elze. todas as, as questões. Aí pode virar, é, não sei, o time que os seus pais, sei lá, do Flamengo, AVF Fluminense. frustrou a expectativa. Né? É. Aí. Essa criancinha que no ventre era tão amada, idolatrada, quando ela vira adulto, ela passa a se tornar um fardo para aquelas pessoas que criaram essas expectativas. Então assim, cadê aquele amor todo? Cadê aquele brilho todo? Cadê aquela coisa imensa, sabe? Tipo, por que, que as pessoas amam tanto quando nascem e vão deixando de amar? Então, eu me pergunto muito, que tipo de amor verdadeiro uhum. é esse que as pessoas falam? nem a gente está combinar. ácida, meu bebê. Ah, então,
0: deixa eu falar sobre a mulher que decide não ter filhos? Sim. Oi, você falou meu nome?
2: <risos> Porque,
0: eu vou me incluir nessa, né? É, as mulheres que decidem não ter filhos carregam o, esti- o estigma de serem egoístas ou hedonistas, uhum. ou... e eu nunca entendi isso, pra mim não faz o mínimo sentido, como alguém me chama de egoísta, por conta de um ser que nem existe, uhum. sabe, por que, que eu, você só pensa em você, óbvio, só tem eu aqui, sabe, por que eu vou pensar Sim. em outra pessoa, outro ser humano, se eu não quero, inclusive, ter esse ser humano, e uma das coisas que eu sempre digo, quando alguém quer ter filho, é que a un... o único argumento que eu aceito quando alguém diz que quer ter filho é porque quer ter filho, Sim. porque eu te dou todos os argumentos que vão te fazer desistir se você não quiser de verdade ter filho porque cara, você tem que querer muito porque é muito difícil ter, depois criar, porque não é só ter né? e e aí, e aí quem decide por não fazer isso carrega fecha de, sei lá, egoísta e egoísta, e aí quando estiver mais velha vai ser a solteirona, sem filho Nossa.
2: e quem é que vai cuidar de você na velhice, sabe que todos os asilos estão enlotados as que... pessoas que de, de mães e de pais, né? E que mentalidade que egoísta é essa, né? De você
4: gerar não, uma pessoa pra colocar e no é mundo egoísta, pra essa pessoa? Cuidar de você quando você e crescer. quem é egoísta? Quem decidiu não ter filho ou quem tem filho por causa pra disso? cuidar, Quem né? tem filho por causa disso, claro. Acho, porque não tá considerando a pessoa é. que aquele bebê vai se tornar.
2: Tem um livro que eu indiquei no episódio Comida, mas que caberia muito bem aqui, na maternidade, que é o Comer Reza que toda a crise que a, que a autora tem é porque ela não quer ter filho. Ela está no casamento e ela não quer ter filho. E todos os meses, quando desce a menstruação dela, ela fala obrigada. Obrigada por mais um mês de vida. <risos> é, e aí ela conversando com uma amiga dela que, é, que quis ter filho. E é uma ótima mãe, enfim. E ela ama uh, a criança. E essa moça que a mãe fala... Filho é como uma tatuagem na cara. Você tem que querer muito. É óbvio, você tem que na querer. Cara. É só
0: isso. É. É perfeita essa analogia, essa metáfora. É. E aí também tem o fato de que é, a gente tá tendo mais companhia, Renata. Mais gente não tá querendo ter filho. Olha aí. Porque, tipo, é, a Europa a gente sabe que é um país, é um continente velho, né? Hum. Mas olha a diferença. Nos anos 70, 25% não tinham filhos. É, na França, 20%. Na Finlândia, 29. Agora, entre 40 e 44 anos, é, subiu para 33,6%. Caramba!
2: Olha aí. E a gente não está nem falando dos países é, orientais, né? Porque você pega o Japão, Coreia do Sul, que as taxas de natalidade são baixíssimas. Uhum. Mas também vem e é, controle de natalidade né, também. É, e também. tem a questão dos japoneses, por exemplo, né? Ser extremamente workaholics e as pessoas estão morrendo de tanto trabalhar e elas elas falam exatamente assim, eu não tenho filho porque eu não tenho tempo, porque eu preciso trabalhar. Mas elas não têm só, assim, não é que elas não só não têm filhos, elas não têm filhos, não têm relacionamentos afetivos, não têm amigos, não têm vida não, não social, tem. não tem nada. Mas só
0: de sacanagem, no caso dos homens, as porcentagens é, de não de decidir não ter filhos são um pouco mais altas. Mas menos gente se escandaliza com o fato
2: de alguém não querer ser pai, né? Ah, claro. A sociedade, ela é, massacra as mulheres que não querem ser mães, mas passa a mãozinha na cabeça dos homens que são pais, né, Carol? E que decidem não ser pais. Sim. Um então, pai, assim, meu pai tem três filhos ele não é pai de ninguém. Esse é mais pai dos meus dois irmãos, porque é mora ali dentro não. de casa, mas... Não, meu mim... pai criou
3: meus irmãos, então, né? Até hoje está criando, 30 e poucos anos e criando ainda. Ah, sim, com certeza. Os filhos de lá Vai são Vai acabar quando eles de tiverem 4, 950 hum. anos.
0: E aí no Brasil, o Brasil sempre foi um país muito jovem e sempre foi muito bom para a economia isso. Tão bom que tem tantos desempregados, né? Mas sempre teve muita mão de obra jovem. Mas agora, a... então, essa reportagem é a do G1 do último censo do IBGE, diz que um em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos em 2060. E porque as pessoas não estão envelhecendo, não estão mais parindo.
1: O último censo do IBGE, é quando ainda tinha censo.
0: Exatamente. Sim. E quem sabe quando vai IBGE, ter IBGE também. também né? Né? Porque tudo que começa com o Instituto, nesse nesse governo, está perigando. né?
4: Está perigando de cair.
0: Que, aí, a, a, dentro do Brasil, a... Norte e Nordeste continuarão mais jovens durante algum tempo. Isso, Sul e Sudeste vão envelhecer mais rápido. Eu, eu quero que o Sul se for, então.
2: É fala isso, porque eles são nazistas e é. racistas, então foda-se.
3: Pode acabar. Não, gente, mentira. Mentira. Gente, é vocês, vocês são mulheres decididas a não ter filhos, as três?
4: É. Eu, é uma coisa assim, tipo. Que eu não resolvi se eu tenho ou não. Mas então, eu já sou com 36 anos. É isso que eu ia falar. Você
0: não resolveu.
4: Mas a vida vai resolver por é,
0: mim. Ela não, tem Eu tenho filho
1: te... de Schrodinger. É.
4: <risos>
0: <risos> mas quando a gente que não quer ter filho... Eu já quis ter filho, na época. Eu queria ter três filhos, porque eu não tinha mínimo Mas cento. eu acho que isso
2: é, um, é eu aquela
0: acho que frase feita
2: da, que, que trazem pra vocês. Né? E, eu quero ter três.
0: Tipo, eu tinha quatro, aí, quatro, quatro. E aí, depois de um tempo que eu decidi, eu, e eu entendi a vida do jeito que eu entendo hoje, etc, etc. E eu decidi não ter filhos, as pessoas falam assim, não, isso vai mudar. E aí, agora eu já tô ficando mais velha, já vem que né? Tem aquela frase vai...
4: também, né? De quem, quem pensa muito não tem filho. É, deixa eu só falar
0: uma coisa que eu acho muito interessante, não. que as pessoas falam e se você se arrepender? mas ninguém pergunta quem tem filho se, se, se arrependeu, né? porque não pode
3: não pode perguntar, gente, fodeu
0: porque gente, tem uma cena em, em, House of, uhum. em, em House of Cards qual cena? é House of Cards? o nome hum. do seriado? É. É. Eu Bom,
1: tá, fala qual é a cena
0: é, tem uma cena que a Claire recebe um, um casal um cara político, e eles são super novos e lindos e aquele sonho Sim. americano com filhos oh, e tal e a mulher do político tá conversando com a Claire porque tipo fica com as mulheres que não são políticas uhum. juntas né os homens é, um senador e o se e o o, Underwood, uhum. é, o Frank juntos já resolvendo alguma coisa e a mulher olha com uma cara de pena para Claire e fala se pergunta assim você não quis ter filho você não se arrependeu e as crianças estão assim rosa assim <risos> na Casa Branca ela não e
2: você eu Uau, amo essa cena. Vida, eu amo essa cena. Gente, não existe vida sem arrependimento. Oxe, o caralho. Não existe. É. Toda, como a Carol falou, toda escolha, o Rafa não sei, escolha uma renúncia. Uhum. Mas, tipo, uhum. você. Sei lá, quando eu comecei a me tatuar, aí se você se arrepender. Aham. Uhum. eu tem tanta coisa que você pode ser. Se Imagina você, sei lá, você ser médico, advogado, e você chega com 50 anos e fala: caralho, cara, não era isso que eu queria ter feito. Uhum. Eu queria ter uma banda.
4: É. Né?
2: Aí eu, tomava, eu viro jovem, né? Tipo. Eu não não sei o que que passa na cabeça das pessoas quando elas colocam
0: esse. E se arrepender? Você adota uma criança, sabe? E
3: tem
0: tem opções. Agora, se você tiver filho e se arrepender, não tem
3: como derrubar. Não tem como desfazer,
0: né? (risos) E outra,
4: você não pode nem confessar o arrependimento. Não, imagina. Então, é uma coisa que você guarda. A filha é perdida. A filha é
0: perdida. (risos) Peraí, gente, (risos)
1: fica lá com aquele sentimento, lá cozinhando. Pessoa puta da vida, triste, infeliz e tendo que criar uma criança pro resto da vida.
3: É. É, e gente que não, não deveria ter tido filho, gente. Sim. Pessoas que exatamente. não tem claro emocional pra ter filho. Não tem emocional pra ter filho. Não tem maturidade pra ter filho. E, e segue só né o, aquele, é, aquela cartilha. Exatamente. E assim, eu, o que me revolta é alguém virar e falar pra você. Não tem que fazer isso. Eu, porque a pessoa não, não admite que alguém saia sai daquilo. daquilo. Ela ah, fica ofendida que... se alguém sair daquilo. Ah,
0: você falou isso uma coisa também. Que... Ah, muito bom eu
3: mesmo. Quando gente, pessoas se ofendem quando, quando... Tipo, eu não quero ter filho. Eu não quero fazer o que seja. As pessoas ficam ofendidas, porque ah. elas, elas, acho que a maioria interpreta a liberdade do outro, né? A escolha diferente da sua, como o primeiro. Ofensa. ofensa, primeiro. Porque você percebe que existia uma escolha. E você não sabia. Você Ai, fazia gente, eu achei tudo isso... que... Nossa,
2: tô fascinada. Pera
3: é, eu é, achei isso fascinante. Você, você não sabia que tinha uma escolha. Aí você vê o diferente, tipo, caralho, eu podia ter feito diferente. Tô aqui com quatro filhos, eu não precisava ter feito isso, sabe? Fudeu, porque não tem como voltar atrás. As pessoas têm que lidar com isso, então elas ficam ofendidas, elas ficam com raiva do outro, entendeu? Despejo, mas não é tá uma coisa que do outro, Tipo, você não admite que existe, existia outra possibilidade porque você nunca questionou aquilo, nunca pensou na possibilidade de não seguir aquela cartilha. É, cara,
1: deu mole.
2: <risos> Essa é uma coisa que eu ouvi muito, assim, a minha opção de vida sempre foi, assim, quando eu era criança, eu não, eu não tirava assim, não ficava querendo assim, ai, casamento, filhos, não sei o quê. Eu, eu acho até que eu contei em algum episódio que eu tenho até hoje uma reportagem de uma moça que viajou a vida inteira, assim, sabe? Eu, leitora, Marie Claire, Cláudia, <risos> sei lá qual é a revista, que ela e aí ela se encantou pela Índia, aí ela ficou lá durante muito tempo, e eu me lembro de ter recortado essa, essa reportagem da revista, e eu tenho até hoje antes de eu ir pra Índia, eu falei, deixa eu achar essa merda, Reverei todas as minhas gavetas tá lá amarelinho, sabe? Aquele era meu sonho de criança quantos anos Criança mesmo criança, acho tá que é muito caro, né? assim, sabe? e esse sempre foi o meu sonho, a minha vontade e tal, e eu ouvi de muitas pessoas, assim, voltar a coisa do, ah, mas você é uma mimadinha, né? Mamãe que deve estar pagando a viagem. viagem, assim, bicho quanto que é quanto que é uma creche? Quanto que é uma escola? Quanto que é um plano de saúde? É. Quanto tem um que é...
0: carro pra levar as crianças? Como você não gasta? Quanto mas, qual é mas... o seu
2: gasto mensal com uma criança? Bota aí seis meses. Já pagou todas as viagens da minha vida. Mas aí vida, aquela coisa, é. Fraldas, eu acho que já mas aí é a sua escolha. Você tá sendo uma egoísta. É, é. Você tá uma egoísta. é. que você pega o seu, seu dinheiro, dinheiro e gasta, gasta com, com você. Filho mas eu estou
4: gastando com o meu filho? Entende? É. Ainda tem uma coisa de... De
2: benevolência. Tá? Uhum. Tipo, eu tô
4: gastando rios de dinheiro com essa
2: generosidade.
0: A generosidade que... que tem que ser... É,
3: abavida, mas, tá, né? mas é porque é uma coisa que né, tem que ser cumprida. Isso tem que ser... Mas é, a quantidade é, de que mães
2: que... que são 0% generosas... É a coisa que a gente mais vê. São essas mães que são assim... Meu filho, meu príncipe, minha vida, não sei o que lá. E aí a, 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 o ser humano que tá do lado pode ser outra criança. Pode ser um morador de rua. Ah, ser... com certeza. Essa generosidade toda... Essa generosidade. Já já acabou. Aparece. É. Ou seja... Então, isso tudo vai apenas com aquele serzinho que saiu de dentro de você. Que na verdade é uma parte sua. Que é uma parte sua. Na verdade sua. é você. É,
7: exatamente. É você serve, que
2: você cultiva pra que seja uma parte sua mesmo. Uhum. Tanto que, assim, uma das coisas que a minha mãe fala, que mais irrita ela, quando a gente fala alguma coisa, ela fica assim, é, a gente é muito diferente mesmo, do tipo, vocês que nasceram de mim, vocês que deveriam vocês ser, são erradas, vocês né? são errados, porque vocês são diferentes, assim. Porque ela ficou a vida inteira falando, que o sonho dela era ser avó, nananã. Não, não e assim, nem eu os meus, meus irmãos é, eu falo mais por mim, assim, eu não bati martelo sabe, não bati martelo porque eu nunca nunca veio à vontade e, e é isso, você fala assim ah, nunca é, veio, aí passa, 30, 30, 30, 30 toda, é, quase Gente, é, eu fiz sonho
1: 38 é um sonho que depende dos outros cara. É.
2: Mas, aí, é, mas aí é aquela coisa que é eu, eu levantei lá mesmo. atrás de gerar e de ser mãe então, eu sempre digo que se a maternidade se realizar para mim nesta vida vai ser através de adoção porque eu tenho zero, zero vontade de engravidar. Eu não consigo pensar em ficar nove meses sem beber sem essa sem, sem comer japonês. Sem comer. Ah, então a gente não quer falar sobre isso. Tô... <risos> Vocês não sabem, mas eu estou. Passei mal, bastante, por causa de um japonês. Passa mal, mas passa bem. Né? Eu morri, mas passa bem.
1: Minha dica também é sobre isso, sobre parto.
2: A gente foi sobre japonês.
1: <risos> que tem a ver, tem a ver com gravidez, hum. mas é justamente sobre o parto, que é um momento bem difícil na maternidade.
0: Yeah. Como a gente falou que ia falar de vários aspectos da não maternidade, a gente também tem que falar das. a filha e a mãe que não se dão bem. Primeiro, eu queria dizer que na minha pesquisa, eu achei um conceito muito maneiro chamado Mãe Suficientemente Boa. Vocês já ouviram falar disso?
8: Não. 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 Aqui
0: é de um, de um ah, pedagogo e psicólogo chamado Donald Winnicott. Ele, o é um conceito: ele é inglês, psicanalista. Não, ele é pediatra, não é pedagogo, desculpa. Ele, tam, ele também é defensor que a criança precisa brincar, né? Porque antes das crianças não brincavam, as crianças eram mini-adultos. E ele sugere que a mãe que tenta ser perfeita acaba sofrendo muito mais do que deveria, que a gente sabe, Sim. né? Uhum. Pois Porque as expectativas nunca vão ser cumpridas e tal, ser, ela vai ser sempre uma mãe frustrada. Então, é, a mãe é suficientemente boa. Ela ainda vai se sentir culpada, porque nasce nasce o filho e a culpa vem junto com a placenta, né? Mas ela vai saber que ela pode tentar de novo, sabe? Aquela aquela tentativa frustrada dela que não deu certo com o filho não vai matar ela. Ela só tem que ser suficientemente boa. Eu amei isso. (risos) Só não ser tão ruim assim. (risos) Exatamente. Porque você não vai fazer mal nem pra você nem pro seu filho também, né? É. Mas aí eu tenho umas perguntas para fazer, porque Carol tá aqui e a gente queria saber, primeiro, você já falou um pouco, mas queria que você se aprofundasse nisso, qual foi, como foi a infância entre você e sua mãe e eventualmente sua irmã e as suas lembranças em relação à maternidade dela, assim, como foram? Uhum. É é
3: o que eu falei Teve coisa boa também Teve muita coisa boa E eu lembro de quando eu era criança Eu gostava da minha mãe, tipo, muito, né Era minha mãe, era a pessoa que eu mais amava no mundo Mas ao mesmo tempo Tem todas essas questões Ela trabalhava muito Criou a gente sozinha A partir dos, sei lá, quatro anos de idade Meu pai não estava por perto Estava em outra cidade, em outro estado Estava longe Tinha muita ajuda dos meus avós, então Mas, é...
0: Mas seus avós ficavam com vocês? Não,
3: meus avós, só quando a gente era muito pequeno, minha avó ficava com a gente. Depois a gente. Quando meus meus pais se separaram, a minha mãe contratou uma babá. E eu ia falar dela. Ela cuidou de mim dos, sei lá, 4 aos 11 anos. E se eu não sou uma pessoa muito fodida da cabeça, é porque ela era uma pessoa incrível. Tipo, ela foi lá pra casa com, sei lá, 17 anos, gente. Ela era menor de idade. E ela era incrível. Como ela tinha uma maturidade emocional. Uma pessoa, né? Com pouca, instru- pouca instrução e tudo hum. mais. Mas como tinha tanta maturidade emocional com 17 anos. Uma pessoa inteligente, sabe? É... E ela segurou muito a barra lá em casa. Então, a minha mãe tinha um lado muito super protetor também. Ela é uma pessoa com pouca experiência de vida. Minha mãe, né? Tipo, em geral, muito protegida pelos meus avós. Muito mimada. Muito poupada de tudo. Então, ela... É, muita, muita coisa que se não fosse essa babá a gente não, não teria se ligado pra vida, entendeu é, eu, eu sou muito grata, assim, grande parte da minha, da minha e eu acho horrível isso, né, porque ela era menor de idade, ela tinha que estar estudando, é, cuidando bem, da vida anos dela 80, 90. e ela tava lá de segunda a sexta morando na minha casa cozinhando, criando a gente, ensinando levando pra escola, ensinando as coisas da vida pra gente ela era apaixonada por criança, e ela é até hoje. E assim, para ter uma noção de como ela era maravilhosa com criança e amava criança, fim de semana ela era voluntária com escoteiros. Nossa.
2: Era o que ela fazia Posso vida. perguntar uma coisa, Carol? Essa, uhum. qual, qual era a estampa dessa babá? Eu tô te perguntando isso porque eu tenho pavor. Eu moro perto de um shopping e eu tenho uhum. pavor. Das negras de branco?
0: Não, mas tem, né? não, não, a gente
2: eu nunca
3: foi tenho... rico. Ela, ela era
2: negra, né?
3: Brasileira. Não tinha fraca. aquela
0: coisa. Do... Não, não teve
3: uniforme, nada disso. Porque a
2: gente já leu várias vezes, né, Sobre isso, assim. Eu, quando ah. eu chego no shopping, eu vejo muitas vezes as babais, as negras de branco, carregando carrinhos. Muitas vezes sozinhas e muitas vezes com a mãe a do mãe, lado. É, eu, tipo, fim de semana, cheio de sacola.
3: Já fui aniversário de parente meu, de minha irmã e tudo mais. Parente da, da minha irmã e do marido dela. Com sábado à a... noite com a babá. Sim,
2: marido, cancer, mulher,
5: duas filhas. E as
2: babás que são que, é, nesses clubes, bam, 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 que, e não não entrar de, que não podem entrar de, sem uniforme. Piscina. Não, entrando na piscina né? um absurdo mistério. Que rolou um memorando, eu não sei se é onde é que esses country club daí. É, só aí. pode usar o uniforme pra poder diferenciar. A tem que usar uniforme. gente se diferenciar. Bicho, uniforme. É. Aff. No clube. No clube. Rio de Janeiro. falou, é fica Distinguir, né? Era você diferente distinguir dessas bobagens. A gente nem precisa. Que você... né? a quem só você se unicas... dirige, né?
0: Mas as únicas Exato. pretas de lá são as bobagens, nem
4: precisaria de uniforme. É só, é. só pra ser escroto
0: mesmo. Só Não, as mas aí isso é isso, é, pra... é pra colocar
4: a pessoa no lugar dela. É. Marcar bem. Marcar bem. É a pessoa estar ali e não se sentir à vontade para... Pra nada, entende? Né? Mas ela é uma função. É,
2: terceirização da maternidade. É, é de deixando certo. bem claro é. que. E é muito absurdo, isso,
4: eu também tenho esse sentimento quando eu vejo uma, uma mulher trabalhando de babá no fim de semana, sendo que o pai e a mãe estão presentes. Tá?
2: é, Não é um, um demérito da profissão, porque não, né, como não. você tá dizendo a sua babá foi incrível. Mas eu acho é, que. É, não,
3: era... gente, às vezes é muitas ve... muitas vezes é o, o melhor amor que a criança recebe da gente, babá. Isso A é merda triste. também, é que também corta, né? Aquela é. babá sai sai da vida da criança. É. E
4: tem aquela coisa da criança que só para de chorar quando tá com a babá. É, é, é muito não, As mães têm ciúme.
3: Eu não tinha isso, eu amava a minha mãe A gente tinha essa rotina, mas eu fui criada Pela minha babá, minha mãe trabalhava realmente Sei lá, sete da manhã, dez da noite Professora, dava aula em todos os lugares Dava aula pra cacete
4: É, porque eu também tinha que dar aula pra cacete pra ter dinheiro Pra, sustentar, é, pra fazer isso, a
3: gente pagar babá Aluguel na Zona Sul, tudo isso E, é, e pensão, né Que é aquele valor estip, Nunca deixou de ser par, Mas Estipulado por lei que não dá pra porra nenhuma E aí ela Ia, e... e ainda
4: tem gente que fala que mulher vai dar golpe do baú, <risos> homem para pegar pensão Ah, não, dar golpe,
3: sim. não pagava nem a nossa escola, pensão, gente. Exato. Não mais comida, roupa, qualquer coisa, aluguel. E aí ela trabalhava muito, eu não tinha tempo. Então, assim, eu entendo tudo isso, gente, toda a dificuldade que deve ser realmente punk. E isso pesa muito na minha escolha de não ter filho. Porque eu vejo o sacrifício que a minha mãe teve que fazer com a vida dela, que já era uma pessoa de cabeça fudida, não tem que fazer isso, né? Sim. Termina exatamente. de fuder com a pessoa. E, e foge também com a saúde a física filha. dela, né? Uhum. Ela teve, tem muito problema de uma pessoa, né? Somatiza tudo, tem problema de professora carregando peso pra uhum. cacete, os uhum. ombros sei lá quantas vezes, joelhos, joelho tudo. E aí, é... Era difícil nesse sentido, mas pra gente teve a parte da babá, que eu acho horrível, mas que eu acho que ajudou muito na minha criação. Tanto por estar lá cuidando da gente, mas por ter sido uma pessoa incrível, que passou uns valores muito bons pra gente. Sim, mas também sim. acho que a minha mãe deu muita sorte, porque eu conheço muito pouca gente que tem uma emocional que a nossa babá tinha, sabe? Sim. Uhum. Rápido. <risos> é,
2: mas ela era mas foi foi muito disso e... você diria que essa sua babá você falou de valores, me chamou a atenção para isso uhum. que foi ela que te, te abriu os olhos para os valores que você tem hoje assim? boa parte sim porque se fossem os valores da sua mãe não, minha mãe tem bons valores, é. o problema é botar em
3: prática mesmo, entendeu Não é uma pessoa, é uma pessoa muito incoerente é, é... e ela não tinha, ela tinha esses momentos de proteger a criança, ela era muito carinhosa não dá pra falar que não é uma pessoa que não me deu amor, hum. não me deu carinho. Teve muito isso. Mas é, alternando com momentos de quebra casa inteira, entendeu? E, tipo, brigava com o namorado, vinha descontar na hum. gente. Criava situações pra poder ter briga. Mas brigas que não são brigas normais. Eram brigas dos vizinhos do prédio do lado. Ficarem que estão na janela se eles queriam ajuda, entendeu? Caramba. Na janela. Assustados. E, às vezes, ameaçasse matar, ameaçasse jogar da janela, ameaçasse virar com criança.
8: Nossa.
3: É, já baixou, ela professora, todas as colegas de trabalho dela, de vez em quando baixavam lá em casa, tarde da noite, para poder é, participar, ajudar numa briga Nossa, dela com o de namorado, Deus. entendeu? Eu ficava assim, morrendo de vergonha. E, hoje em dia, eu pensei nisso há pouco tempo, hoje em dia, eu fico pensando... Eu sou muito grata a essas pessoas, porque eu imagino que elas baixavam na minha casa 10 horas, horas da noite, dia de semana... Porque elas sabiam que a minha mãe tinha criança em casa que tava testemunhando aquilo. Sim. Elas iam lá para poder ajudar aquelas crianças claro. também, né? É, mas assim, já apareceu, sei lá, oito pessoas na casa, tarde da noite, para poder falar, explicar pro namorado que não era nada aquilo que ele tava pensando. E era aquela coisa... Joguinho doente só, uhum. sabe? Não era uma coisa...
2: Com vocês no problema. meio, né? Com a gente no meio. Eu te pergunto dessa questão dos valores, porque é, eu e os meus irmãos foram, fomos nós que tivemos que subverter esses valores, porque a minha mãe era dessas pessoas. Não ela em si, ela sempre foi uma pessoa muito boa, como todas as, as outras pessoas. Mas, como toda cria de uma geração, né, que, que veio com essas questões de, de preconceito, tipo o racismo... É, não, o racismo... Como é que chama, gente? É, da, da, da piada, sabe? Hum, Aquele racismo que... de você achar assim... Sabe, eu não, não sou racista porque eu tenho amigos, uhum. mas de achar tá super na fazer uma de piada face. de macaco hum. na mesa da, da ceia de Natal, sabe? Então, nós que, que tivemos que fazer esse papel de eu mostrar também. assim como que é, esses valores que você tem, assim, que você... A gente cresceu com isso, então é muito fácil... Se você tá sentado, sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó estão fazendo piada racista, se você achar que é normal aquilo ser naturalizado e ainda que você tenha amigos, e aí você se torna esse babaca que fala mas eu não sou racista, eu tenho amigos, sabe? Isso se naturaliza muito. E eu vejo muito que, assim, é é uma responsabilidade imensa você colocar um serzinho no mundo, cara. E se você não for capaz de rever os seus preconceitos, o seu lado podre, porque temos todos nós temos, sabe como que você vai ter a a, a petulância de colocar mais um ser humano escroto no mundo sabe, é seu dever, se você está botando alguém no mundo, é seu dever ético tornar a sociedade melhor do que quando você chegou aqui. Mas quantas pessoas refletem sobre isso, né, e fazem essa desconstrução? É muito raro. Sabe, pessoas que têm bebezinho no colo e falam, pô, minha filha, vou botar minha filha num convento, minha filha vai ser freira. Aí você fala... Eu passei
4: de de, de consumidor pra fornecedor. É, ah, gente.
2: Fazendo piadinha assim, ah, pô, não, freira não, porque se minha filha gostar de homem, já tá bom, porque imagina, minha filha chega em casa com uma namoradinha, papai vai ficar triste... Sabe, isso aconteceu comigo. Eu escrevi até um texto sobre essa mãe que se identificou no texto. Ela não fala comigo até hoje, não fala direito. Eu tô cagando, sabe? Tipo assim, bicho, você que tem filho, a responsabilidade de fazer um ser humano melhor é tua. Se você tá mantendo esse seu discurso. Desculpa, amor, o problema não é meu, o problema é seu. Melhore, é. sabe? Adoro essa frase do João Ex. Melhor, Melhore. Melhore
3: é necessário. É, eu acho que essa questão é muito pra todo mundo, assim. Eu acho que todo mundo aqui provavelmente cresceu numa família em que esse racismo que é, né? talvez esqueci qual é a expressão, mas velado. que é velado, estrutural, é, gente, estrutural obrigada, mandar. esse racismo estrutural é naturalizado, essa piadinha uhum. e tudo mais, todo mundo deve ter crescido nisso, eu não lembro da minha mãe ser uma pessoa que faz esse tipo de comentário,
1: gente, a gente Isso. cresceu nos 90, caceta é. hum. e planeta, Isso, 80 e, Oitenta e trabalhões.
3: 90, hum. é. os trabalhões,
1: cara. tipo, Tá, tá no sangue ah, é. É.
3: a minha mãe nunca foi uma pessoa de fazer piadinha racista fazer piadinha homofóbica mas com certeza ela reproduzia algumas algumas coisas algumas falas que estão introjetadas né, na, na cultura na sociedade estavam mais ainda é, mas não era uma pessoa eu acho que ela era do tipo que né quando falava até sentia um pouquinho de vergonha assim, diferente do meu avô que falava piadas racistas assim sem parar sabe umas coisas assim, muito ofensivas e eu acho que isso vem mudando acho que é muito, eu fico achando que é meu mas não é, deve ser muito mais influência externa, né eu, sempre me incomodou muito o racismo, sempre me incomodou muito a homofobia é, lembro desde criança me incomodar é claro que tem coisa que a gente não percebe que é racismo até né até alguém tá na nossa tá cara, cara e falar olha isso aqui, fulano é racismo, e, tipo, é verdade né mas é. a gente tenta melhorar
8: uhum.
3: é mas eu acho que é, muitos valores nesse sentido minha, da minha mãe eram até bons, sabe? Tipo de a gente não tem esse machismo muito dentro de casa. Não tinha. para né? época era bom. Era. Mas também tinha coisas horríveis. A minha, a minha irmã quando eu tinha adolescente... Nem esquece irmã... de perguntar
0: agora é, se o processo piorou na adolescência e... e... Não. É piorou. piorou e porque a adolescência pra mim não foi uma fase fácil. Acho que pra ninguém é muito fácil. Mas se você tem problemas com a mãe, deve ser
3: um pouco pior, não é? mim foi muito gradual, porque a gente é mais poupado quando é mais novo, né? Hum. Mas aí eu fui exposto a muita coisa que não é legal, muito nova. É, esse lado muito vulnerável da minha mãe, que é muito zoado, que ela tinha que estar trabalhando desde cedo no psicólogo não trabalhava. É... Mas ela
0: fazia?
3: É, não, ela não, ela foi uma vez, se ela terapeuta, falou, larga esse namorado. Ela, ah. tinha, ela tinha um relacionamento... Muito, tá muito doente e abusivo. Muito, sabe? Tipo, muito, muito ruim mesmo. Pra ela e pra todo mundo à volta dela. Uma pessoa que era péssima e era alcoólatra. E era, tipo, tudo de ruim. É, Tenho minhas crenças de que era uma pessoa também ligada ao crime. Sim. Só que em branco. É, e aí, ela... Ela tinha... Umas questões que ela tinha que trabalhar, acho que ela foi uma vez na psicóloga, porque ela falou tipo, ah, isso é um nome, pelo amor de Deus. E ela ficou puta saiu, sumiu. Ela não gostava de psicólogo, ela não gosta até hoje, só que ela tem muito problema pra tratar. E aí, é, aos poucos, a gente vai ficando mais exposto né, a certas coisas. Então, é. tinha, tinha essas brigas que ela criava porque ela queria, ela queria a briga... Pra poder ter aquele momento também, né? De fazer as fases. É. Não vamos mais brigar.
5: Ai, meu Deus, que inferno. Era um joguinho, brigas. né?
3: Era um joguinho mesmo. E que eu nunca aceitei.
1: Era uma forma escrota de catarse, né?
3: Era. É, a que tipo, se ela quiser fazer isso com o namorado dela, o problema deles, mas não traz pra dentro de casa. Aí, quando ela tinha, ela trazia pra dentro de casa. Eles contavam. Já chegou o ponto de ela começar a fazer um, um dessas, uma dessas brigas, assim, de né, quase virar... Se joga pela janela, porque tinha uma coisa fora do tipo... Uma, Coxa, tava em cima da cama, não tava no armário. Quem foi que tirou? Não fui eu, não fui eu. Tipo assim, quebra a casa inteira.
8: Que isso. E
3: aí depois que isso tudo aconteceu, ela virou e falou, ah, eu lembrei, desculpa. A gente foi fazer as pazes, abraço e tudo mais, né? É, desculpa, lembrei. O. foi eu que tirei, tinha Esque... esquecido. Quer ah. então, dizer, ela fez de propósito, pra poder ter um motivo pra criar uma briga,
4: entendeu? Pra criar uma. É, tipo assim,
3: não. É. Um clima. Ela um
4: clima. criava. Pra criava... poder
3: criar cri... esse clima pra ter um momento de catástrofe bizarro.
4: Só mais
3: se fosse uma Max Mace e a tempestade.
4: Isso. Eu gosto. Gente,
3: <risos> é, O quebrar a casa não era, não era literal, é. não, a gente. Não quebrava a casa normalmente. Criadora mal. de climas. Mas era muito, muito difícil de lidar. E aí, com o tempo, eu fui ficando realmente de saco cheio. E. Já teve umas brigas, assim, às vezes por motivo real, né? De adolescência. Minha irmã batia muito mais de frente com questão de adolescência do que eu. E, e tem muito mais paciência com a ah, minha irmã. É
0: engraçado isso.
3: Porque ela começou a namorar, aí tudo, que, tudo aquele processo, ela é mais velha, e aí todo aquele processo de, né, briga por causa de namorado e tudo mais, ela passou, né, e deu uma, abriu essa cortina primeiro, assim, foi na frente. Aí tinha as brigas por causa de namorado, porque quer sair, porque fez merda, porque... E aí, só que não, tudo crescia por uma proporção muito bizarra. Eu tenho um trauma de, de infância com minha mãe, que eu, eu só fui passar, consegui tomar comprimido.
0: Ah, eu Com 16 anos, eu com, com Janete.
3: <risos> <risos> Janete virou para mim e falou: você consegue sim, Carol? Toma aqui com suquinho, com com Sprite, Sprite, Sprite. toma com Sprite. Você consegue, eu consegui tomar. Porque a minha infância inteira não conseguia tomar comprimido e, e tomar comprimido para mim, eu prefiro morrer. Me dá uma injeção, por favor. É,
4: porque se porque da ela mãe, fazia é isso, um
3: quebra-quebra né? tão grande... Por causa do comprimido... Porque eu tinha dificuldade de engolir... Que sabe, eu fiquei muito traumatizada com o comprimido. E hoje em dia eu tomo sem problema. Mas eu passei em infância... Eu só consegui tomar com 16 anos. Quando Gente, um adulto virou pra dia mim dia e, e falou... Consegue, que você consegue sim, problema. vai com calma, você consegue. Disse,
2: Não, pra mim era muito... que Era assim...
3: Traumático. Carol,
2: deixa eu te perguntar uma coisa. Você que teve essa, essa criação muito bélica dentro de casa... Como que você é hoje nas suas relações? Você é uma pessoa que se se Você, tipo, você tem um conflito no seu relacionamento. Você explode? Não. Ou você conversa? Não. Isso é algo que você eu, é eu, transmutou? Eu quando eu era nova, eu, eu
3: guardava muita coisa e explodia. E eu percebi que isso não era bom para mim. Ainda adolescente. E aí eu decidi, com o tempo... que Eu era uma pessoa muito, muito tranquila e, e passiva. E eu decidi que isso não era bom. Então eu vou parar de ser passiva, vou começar a meter o pé na porta.
8: Uhum.
3: Porque senão daqui a pouco, né? Eu vou, tipo, dia casa, a casa, gente Sim. meter a porta, <risos> o pé na porta, porque é isso que eu fazia. E aí a relação da minha mãe foi assim, foi, né? Tinha muita passividade, tranquilidade durante muito tempo. E aí, com, sei lá, de 17, 18, anos, não lembro quantos anos eu decidi. Eu odeio a minha mãe. Tipo, eu odeio a minha mãe, eu queria que ela tivesse morta. Mas eu não posso matar a minha mãe. Uhum. Entendeu? Sim. Só uma coisa que acumulou muito e eu não consegui me superar. Tipo, não consegui. E, gente, ela não tem problema comigo. Ela
2: ela quer ter uma boa relação comigo. O problema sou eu. Eu não consigo mais. Eu te pergunto porque, assim, como eu te falei que que minha mãe uma vez chegou eu falei, não tem mais filho. E bate a porta e ficava sem falar e tal. Eu meio que internalizei que aquilo é uma maneira de se colocar em conflitos. do Tipo, é quase que impossível você ter um conflito que seja um conflito real ou que seja um conflito, tipo, onde está a tampinha da, da garrafa, sabe? que tudo aquilo tinha que gerar um bafo muito grande, muito drama, muita dor, e fica sem se falar. Então, eu levei isso para os meus relacionamentos. Nossa. Até o momento que eu tive que ir desconstruindo. é muita terapia, muito assim... Eu sou muito espiritualizada, então levei muito isso para a minha espiritualidade. Mas assim, tanto que hoje que eu procuro sempre resolver as coisas de maneira bem tranquila e bem passiva, eu tive um relacionamento de uma pessoa que dentro de casa repetia isso do tipo... Tinha uma briguinha, pô, a a louça, poeira, não sei o que lá. A pessoa dentro de casa ficava sem falar comigo. E eu fico assim, bicho, não dá. Não dá. Esse tipo de coisa, assim, me moldou. Eu não brigo, eu não
3: não xingo, não grito. Eu acho que a gente tem que discutir, eu tenho que ser o mais racional possível. Eu não consigo, eu fecho o tempo, sim. Mas é muito raro, tipo, eu tô num relacionamento há 20 anos com meu marido. A gente briga. Mas, e já aconteceu da gente ficar, tipo, não sei se falar, mas, né, ficar com extremenção de dias, é. Sim. e foi muito ruim. Mas, assim, é claro que, que tem briga o tempo todo, é um exercício pra ter paciência. Mas e, o relacionamento hoje, é de, conflito, de conflito é parar gente não muito
5: difícil
3: Ou falar direito, com calma, não dar uma resposta atravessada, ou falar de um jeito que pode parecer atravessado. Mas eu odeio brigar, eu odeio brigar, eu odeio muito, sempre odio e desde criança. criou um trauma
4: né criou é. um trauma porque poderia ter, ter até aquela, aquela coisa sabe você por você está exposta num lugar que tem muito conflito você queria reproduzir conflito na sua vida né é. mas, mas não acha? foi era uma coisa que você tinha tanta toda repulsa que você não queria mais não, mas você evitar conflito assim ao extremo não é ruim
0: também? não
3: mas eu não evito conflito ah, ao tá. extremo é isso eu Sabe tento, lidar, né? Eu tento, eu tento lidar com o conflito. Eu tento lidar com ele, claro que a gente empurra muito com a barriga. Coisa Mas não criaram o conflito. É, eu não crio. E eu tento lidar, virar, sent... eu tento, não sei o que eu consigo sempre, não. Sentar e conversar, botar o conflito ali. Eu adorei muito eu tempo acho, eu acho conflito. que você
0: mudou muito mesmo. É. Eu acho que você está muito mais é, compreensiva e ouve, e eu não consigo ouvir as pessoas. Tipo, você ouve, você pondera, e você pondera eu sempre. não era assim. fazer isso. Quando eu fui morar sozinha,
3: eu comecei né, tem que lidar com os programas da vida, com 25 anos, eu comecei a ver, tipo, não, não posso ficar fechando de conflito, né? Tipo, ou ou no trabalho mesmo. A gente tem que lidar com coisas difíceis, então vamos tentar lidar, né? Eu tenho que, não sei, eu nunca tive que demitir alguém, mas se eu tiver que demitir alguém, eu vou demitir e fazer de uma coisa uma forma, falar ou não, pra mim era muito difícil. Alguém me pedir dinheiro emprestado, eu sabia que a pessoa não ia me pagar. E você emprestar E antigamente eu emprestava tudo. Depois eu assim, então, falando, não vou poder. Eu não tinha coragem. Eu comecei a desenvolver Sim, isso conta mesmo. Coisa de, de a gente estar tá vivendo, não tem mais quem faça por nós. <risos> a minha mãe não, não tem isso. Ela, ela não tem essa maturidade.
1: Ela não sabe botar
3: limite. Ela não sabe botar limite, ela não sabe lidar com o conflito, ela não sabe resolver o problema, ela pede pros outros fazerem pra ela,
0: tudo. E, assim, a pergunta que, não sei se vai ter uma resposta definitiva, é definida, mas teve algum momento que, <risos> que acabou, assim?
3: Teve. Que foi? Você sabe que teve, que tem uma resposta definitiva. Uhum. Foram as eleições, a minha mãe eu descobri que ela ia votar no Bolsonaro, eu falei, ah, gente, adorei muita coisa, isso não pra mim.
2: <risos> mas isso daí, amor, quebrou muitas famílias, né? É. Porque, assim,
3: ela, ela tinha muita coisa de ruim. Muita coisa de ruim mesmo. Mas ela não era fascista, racista, homofóbica, que queria que todos os pobres morressem. E pra mim, a pessoa votando no Bolsonaro, ela é isso. Acabou. Ela, ela, se ela admite isso... É muita concessão moral que você tem é, que fazer tirar Se você é tirar faz o papel, essa né? concessão moral, é. se você aceita isso, você tem um pouco disso dentro de você. E, tipo, eu não admito essas pessoas na minha vida. Eu cortei relações com todo mundo que eu conheço que votou no Bolsonaro. E cortei mesmo e pode ser que você me encontre com alguém lidando cordialmente, porque o t- que eu fiz foi tentar, estou tentando evitar climão tem que ir no aniversário que tem parente pra... Sim. aí eu vou lá, finge que tá tudo bem saio de lá, mas assim, saiba eu queria que você não existisse no mundo mas eu vou te tratar bem, porque né, eu não quero deixar o outro parente lá que não votou no Bolsonaro coitada, mal é, mas então, minha irmã, não perdoa é, fica muito chateada que eu parei de falar com minha mãe mas pra mim foi o limite, assim, aturei muita coisa. E te
0: fez bem, isso ou você ainda
3: sofre? Não, me fez bem. Me fez bem, gente. Eu, eu saí de casa, me fez muito bem. diminuir a convivência, porque a convivência na mesma casa era impossível. Era insuportável. Saí de casa, melhorou muito a nossa relação. Mas se eu ficava um pouquinho mais de tempo perto dela, eu pensei, tipo, não dá. saía. Mas cortar a relação 100% pra mim me fez muito bem. Eu não tenho culpa nenhuma. Assim, às vezes a gente fica com pena, né? A pessoa precisa de apoio na vida, né? Eu fico com pena dela. Deve ser muito ruim seu filho não querer mais falar com você. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho que preservar o meu emocional. Eu acho que as pessoas têm que preservar o seu emocional. Se alguma alguma pessoa te faz mal mesmo, conviver com essa pessoa te faz mal, eu eu sou dessa linha há muito tempo. Você se afasta. Tipo, eu sinto muito que a pessoa te faz mal. Deixa eu te
0: perguntar, vocês conversaram sobre isso na época das eleições? Vocês conseguiram conversar?
3: Na, Na época das eleições eu tentei conversar com ela bastante. Isso me deu muita raiva. Porque ela queria discutir sobre essas coisas. E ela falava... Ela é uma pessoa muito irracional. Ela não escuta nada, nada de racionalidade. Então eu gastava o meu verbo... E ela continua falando as mesmas besteiras. Como a gente vê muito por aí, né? Tipo, não ouvia nada do que eu tinha falado.
1: Foi uma coisa que eu percebi nessas últimas eleições. Que muitas vezes... A discussão política... Acabava servindo como tabuleiro para um jogo de ataques entre famílias. Eu tenho uma amiga que ela até agora tá com uma relação super complicada com o pai, por conta de escolhas na hora de votar. Mas sempre que eles iam discutir sobre a questão do, das eleições, aquilo descambava para um assunto de família e não...
0: Só abria a porteira, né?
1: É, Exato. tipo... Não era pra falar se era o, o Bolsonaro ou o Haddad. E outra ou coisa, que, né? Não, era vamos As falar... As coisas de...
3: se revelaram aí, né?
2: mim, é, acho que os, gosto, os bichos é. escrotos saíram escrotos. dos votos. É. E
4: outra, acho que o voto no, no Bolsonaro ele só foi possível porque foi um voto emocional. É. Porque racional não é. Irracional
2: totalmente.
3: Não, não é racional. Não gente, eu acho
4: que tem gente que escolhe ser assim. E racionalmente eu, eu é escroto. Eu também acho. Eu, também eu acho, acho acho. Não, mas ele, é, ele, consegue, ele conseguiu se eleger muito por conta Camilar. desse...
2: desse
0: mas na verdade, é, gente, é o,
4: o emocional não é só bom, não. Mas olha só, o bolsonarismo <risos> é muito maior que o Bolsonaro, essa é a questão. Sim, Sim. então Então, mas as pessoas representam o bolsonarismo votando nele. Gente, desculpa ter sua palavra. Não, a gente não. sempre vai
0: falar sobre isso. O <risos> pirulito está que presente. Certo, sempre. Porque
4: foi, conseguiu atingir o emocional das pessoas. Porque o racional, você pegar racionalmente o. o o discurso.
2: Mas as pessoas falar, são burras, Camila, são preconceituosas, mas, são ruins. Então, mentes. é, é
0: mas emocional, isso não é, não é, não é,
2: Isso não é emocional. É, gente, é. isso também pode ser problema. Eu acho pro que, que, olha só, o papo, é. por exemplo, o bandido bom, bandido morto, eu acho que a, a pessoa, assim, racionalmente, ela não vai olhar para pro bandido que quer que ela vá eleger como bandido e fala assim, eu queria que você estivesse morto, mas veio essa onda, você planta o medo pra você plantar né? A emoção. A emoção. É. Então se você coloca, pega o Datena aí, tá lá colocando. Só desgraça, só desgraça, você fica com medo de atravessar a rua. E aí vai passar uma pessoa do outro lado da rua que tá ali representando tudo que a sociedade coloca. A pessoa negra, mal vestida, que nem o, a galera a do, do aeroporto, né? Que vai de, de chinelo, enfim. E aí aquilo vira uma ameaça pra você. E por mais que aquela criatura não faça nada, tipo, se o bandido for um bandido morto, e aí você matou, como tem o nosso governador Whitney Houston, que manda Não, bater na cabecinha.
4: Maravilhosa e aí o que,
2: que você faz? Você transforma o morto em bandido. Sacou? Se o bandido é bom, bandido morto, você mata, depois você pergunta. E aí você transforma o morto em bandido. E aí você pega o menino é. que foi, da, que a mãe, o Marcos Vinícius, né? É. Da Escola da Maré. Porra, que ela carregou a camisa do menino ali com a marca é. do tiro ensanguentado é. e já botaram... Que a dele com a mão, É. é
3: mas você falou que, que é, né, a pessoa racionaliza, é mesmo assim mas é porque muita gente que não é capaz de raciocinar mesmo, não é capaz e eu assim, eu boto minha mãe nesse nesse balaio. grupo, nesse balaio ela não, não raciocina ela não funciona o pensamento racional na cabeça dela, está totalmente movida por emoção e por vontade, capricho, e se ela cisma com uma coisa, é aquilo, e se fala não, discorda, ela fica ofendida e se você mostra racionalidade, aí que fica mais ofendida ainda porque, nessa prova tá provando que ela tá errada, mas ela não tá errada, Se ah. não existe. Ela estar errada, ou ela não ter o que ela quer. é mas a marca questão... maior da infância. Sim. <risos> ela é muito infantil, ela é muito, muito infantil. Sim. Minha mãe é muito infantil. E aí o que aconteceu, eu percebi logo o que ela estava fazendo comigo durante as eleições, é que ela me fazia discutir com ela sobre eleições todos os dias. A gente trocava mensagem sobre isso todos os dias. E aí eu falava, eu não vou mais falar, mãe, porque você... Não, não entra na sua cabeça nada. Você, eu, eu falo e, e a sua resposta é a mesma do, tipo, do idêntica a do início. Você não viu nada do que eu falei. E, mas ela, não, vamos discutir sim. E aí eu percebi que ela estava usando isso para conseguir a minha atenção
4: da ah. pior forma possível. É, e aí eu
3: achei mas... muito E muita. ela tava
4: conseguindo Estava te... conseguindo. E você, você falava de mim. É eu caí. Caiu,
3: caiu, caiu é é uma criança. Ela é. está fazendo merda para chamar a minha atenção. atenção. Então acabou. Para mim, acabou. Não vamos falar, sabe? Vou bloquear. E aí, assim, um conta antes das eleições, eu parei de falar com ela. Porque, assim, você estava usando isso. E a se você se bloqueou. Bloqueei, assim, hoje em dia. Ela saiu do Facebook também, depois. Aí ela começou a me mandar mensagem no WhatsApp. Eu bloqueei ela no WhatsApp. Aí eu excluí ela do Instagram. Minha conta era fechada. Aí eu abri outro dia. No mesmo dia, ela apareceu. Ela <risos> me adicionar todo dia, né? Assim, Ai, então foi coincidência. Cara, aí eu fui bloquear no Instagram também. Eu bloqueei, assim. Não tenho mais contato com ela. Ela mora
4: aqui no Rio?
3: Mora. E... e... Mas assim, me faz. Me faz muito. Sempre me fez muito mal a relação com ela. E agora eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo fisicamente lidar com eleitores de Bolsonaro próximos de mim. Que seja junto o
2: pacote, né? Eleitores é. de Bolsonaro plus mãe é. que já eu tem. Venho, venho né? lendo muito sobre mães tóxicas, uhum. assim, tipo, deixei até uma matéria aberta aqui sobre. É, tenho visto é, Grey's Anatomy, né? E aí a mãe uhum. da, da personagem, a Elas, que é uma, era uma puta médica né, O quanto que ela diminuía a filha tem a frase assim, tudo bem que ela, tava, ela falava umas frases muito escrotas ela tinha Alzheimer, enfim, mas ela falava ah, eu criei você pra ser maravilhosa não, não, não. imagina a minha surpresa quando eu me deparei com o fato de você ser apenas normal, sabe veja <risos> bota isso com o Bolsonaro atrás aí é. fodeu ah, tem que bloquear é. mesmo. Quem ama,
3: bloqueia. Quem ama, Quem bloqueia. ama bloqueia. Ontem eu, eu esbarrei numa matéria falando sobre essa questão de mãe narcisista e essas mães uhum. E eu nunca considerei a minha mãe assim. Porque ela não é uma pessoa que mudava pra baixo, não era uma pessoa absurdamente exigente, não tinha esse perfil. Compete muito com a filha, nada disso. Pra mim, mãe narcisista era isso. Uhum. Mas eu tava olhando esse perfil, e assim, é muito mais do que isso. E aí eu vi que tirando esses elementos três elementos, ela completa todos os outros. <risos> e era, sei lá, uma é, lista de 50 a... elementos. Uhum. E eu descobri que a minha mãe tem muito de narcisista, entendeu? É, mas Essa é... parte infantil, irracional, Isso. o não aceitar, o não de jeito nenhum. E que é uma
4: dimensão a... da infância também. Primeiro a autoestima olhar sempre, depois olhar para o outro.
3: Então é... ela não saiu dessa de olhar para outro. É... Ela está
4: continuando olhando. A autoestima,
0: autoestima muito baixa O narcisista tem baixa autoestima? Tem, tem, tem
3: baixa é autoestima.
1: E precisa de validação o tempo todo. Gente, é só
2: você pegar essa coisa que a gente está gravando hoje é dia 20. Eu falei que ficou para parecendo, só você
0: pegar nossos biscoitos no Instagram.
2: Ah, não, mas era disso que eu ia falar mesmo, que foi eu a parada da questão do dos likes, assim, é é, da, da, da maioria das pessoas que estão ali sempre se colocando, é, né? Botando as fotos e a, não, e. a bunda, e. Enfim. A gente já teve esse papo no, uhum. no episódio do Nem Todo Homem, assim. Mas eu fico me perguntando, assim, de qual é, existe uma necessidade ali por trás de ser ser eternamente elogiado o tempo todo, elogiada, sabe? E que coisa louca a gente precisar tanto desse elogio, assim, né? E de coisa louca a gente precisar do olhar do outro. É, é. Pra se identificar. É uma sociedade narcisista, na verdade, é, né? Acho é que a que maioria tem
3: esse probleminha em algum grau. É. Mas é. eu percebi isso. E olha que engraçado. Você falou esse negócio de precisa da validação do outro. Ela é muito assim. Liga muito pra aparência. Tem que estar sempre arrumada, né? E eu sempre fui muito é, desleixada. É, eu lembrei de uma coisa muito bizarra. Que era toda vez que a gente saía na rua. Toda vez. Quando eu era criança. Criança mesmo, desde pequenininha. E quando a gente via uma mulher muito gorda na rua, tipo, muito gorda mesmo, muito mais gorda que a minha mãe, que era um pouquinho gordinha. Toda vez, isso não era quase todo dia, depois todo fim de semana. Ela vinha apontar pra gente, criança, perguntar, ai, aquela mulher é mais gorda que eu, né? Ah, E Deus. a gente, pra ela ouvir que sim. E ela só perguntava se era uma pessoa muito mais gorda. Pra ter certeza que a gente ia falar que era eu, assim, eu tô mais magra que ela, né? Hum. Tá, mãe? Tá assim. Ah, tá. Tipo. Toda vez que ela viu uma pessoa muito na rua, ela falava isso.
0: Não é bizarro? É. A pessoa tem muito problema. E agora, voltando... Eu... Elas não gostam, gente. Tenho que dizer, mas eu adoro. Por quê, maluca? Chama
2: a dica, Renata. <risos> Olá. Então, a minha dica de hoje é de um livro chamado Com licença, eu vou à luta. De uma moça chamada Eliane Maciel. E eu peguei esse livro numa, acho que foi numa albergue que eu tava numa dessas coisas assim, pega um livro deixa outro, e aí eu li o livro todo, cheguei na última página estava faltando assim, grande parte da página ou seja, não sei o final do livro é, mas eu confesso que eu peguei pelo título, achando que fosse alguma coisa comunista revolucionária, né? Na verdade. Não. <risos> na verdade, é a história, é a biografia da Deliane mesmo. Ela chama, ela faz um, umas pequenas inserções no livro chamado Memórias de Nani. Então, o um livro alterna entre uma narrativa em terceira pessoa, em primeira pessoa, e uma parte que é como se fosse assim um diário dela, então ela vai narrando os acontecimentos e umas partes muito pessoais dela com relação à relação dela com a família. O o resumão do livro é, ela escreveu o livro, ela tinha 14 14 ou 15 anos, não me lembro exatamente, ou seja, uma adolescente, e ela vive um inferno na vida dela, ela faz parte de uma família de classe média, assim, da Baixada Fluminense, ela mora em Nilópolis, então com todos aqueles... aquelas... altos e baixos de família, assim, inclusive tem uma frase aqui no livro que ela fala assim, família é isso, confusão por dentro e por fora e bife frio na panela. E resíduos de amor, porque afinal de contas sua mãe ainda fez o bife. <risos> é muito bacana. E aí, então, eu fui descobrindo que essa questão do com licença eu vou à luta, era uma maneira dela se libertar desse, dessa relação tóxica que ela tinha com a família e... É que quem carregava essa família nas costas era a mãe, que eu acho que é uma coisa muito muito da da família tradicional brasileira, né? Que deixam tudo nas costas da mãe, o pai é o provedor. Da família de classe
0: baixa, né?
2: Enfim, então ela ela se apaixona por um cara mais velho e ela quer se emancipar. E ela descobre que ela só pode, para pegar os documentos de emancipação, ela ela precisa da autorização dos pais, que não deixam ela sair de perto, então eles, em algum momento trancam ela em casa, enfim, aí ela engravida e foge de casa, então assim, é, o livro, eu amei o livro, eu acho o livro assim muito, muito bem escrito, é um livro que te prende, sabe, é, muito porque vai contando esses rami rame do dia a dia, sabe, eu acho que todo mundo já se viu um pouquinho ali, e aí é, eu destaquei na verdade alguns trechos eu costumo dizer que esse livro não é muito a história... Porque a história é basicamente isso... né Uma menina que não se dá bem com a mãe... Engravida de um cara mais velho... E aí faz de tudo para conseguir sair de casa e se emancipar... É, mas o que eu acho que é assim, a pérola desse livro... São as descrições do, do que é o dia a dia... De uma pessoa que vive o inferno dentro de casa... Sobretudo na relação com a mãe... É, então eu vou ler algum, alguns trechos... assim só para vocês entenderem, tem uma, um diálogo que ela tem com a mãe, ela fala assim, minha mãe se mete e descarrega em cima de mim como se eu estivesse sendo a responsável pela tensão crescente, aí a mãe diz, e você deixa de ser chata e cala essa boca, será que você não pode largar essa porcaria desse seu egoísmo nem um pouquinho, não tá vendo que a coisa tá difícil para todo mundo, ainda fica botando lenha na fogueira, para arrumar essa droga desse quarto elas servem, se não fosse a sua avó isso aqui era uma pocilga, era só deixar por sua conta. Tava na sala até agora, com esse nariz grudado na televisão, assistindo filme, sempre acordou tarde, estuda depois de uma hora, fica reclamando. Acho assim, que quem já viveu é, em é casa, eu você vê que você, você. Você lendo assim, que agora eu tô lendo voz Você ouve. Né? Você ouve. Bicho, não tem como você ler assim. E você deixa de ser chato. <risos> a não voz lembro. de uma banha. É
0: que, é
2: que, é que, é, que, é, Meu né? nariz é na televisão e tal.
0: Agora, agora é no celular, né? Não, não é, é na nossa cara da televisão.
2: É. E aí, cara, eu eu curti muito o livro porque ela vem disso, ela vem desse diálogo absurdo, ela assim, acaba-se então o ato final da novela cotidiana, cujo título era Como Esgotar o Sistema Nervoso de uma Família de Classe Média. E e aí tem um, um outro trecho que me marcou muito, foi até algo que me fez escolher esse livro pro tema, que eu sempre me perguntei se O fato de eu eu falar que eu não quero ter filhos, se tem a ver, se é uma escolha 100% minha ou se vem dessas heranças, né? Do tipo assim, se você teve uma relação muito complicada com a sua mãe, será que você vai ser capaz de transmutar isso e se tornar uma mãe bacana e tal? E aí tem um trecho que ela fala assim, depois que ela se descobre grávida, né? Disse finalmente que, por isso, eu desejava tanto, agora e mais do que nunca, ter um filho. Encontrar na minha fecundidade o esconderijo da minha felicidade e do meu amor. Então, assim, ela encontrou na maternidade dela o amor que faltou da mãe, sabe? Que eu achei... É, esse livro é um relato muito corajoso, sabe? É muito corajoso porque... Primeiro que isso tudo que a gente está falando aqui, a gente tá falando de 2019, o livro é de 1983, então você abrir uhum, a boca e, um e falar de maternidade nessa época, sabe, era um assunto, ainda é um assunto muito espinhoso, né, é, então você imagina nessa época de você ter essa, esse peito de colocar isso em pauta, é, de você falar, imagina, é, dela gritando com a mãe, é isso mesmo que nós somos, ouvir nós somos inimigas, é, eu acho que isso, e tudo isso que a Carol E ao tá mesmo falando...
0: tempo em que a gente tem a certeza de que esse embate entre mãe e filha é desde que muda é muito. Eterno, né? exato.
2: É. Mas assim, eu, eu, eu ainda fico pensando quando a gente estava fazendo a reunião de pauta e tal, que a gente queria chamar a Carol, é, porque essa, essa é, fala. Essa é, não, ia ser é muito mais fácil, assim, muito mais confortável para nós trazemos aqui assim: a maternidade mudou minha vida, né? que é um lugar comum, é um lugar onde todo mundo se sente bem de falar sobre, sabe? E o outro lado é muito complicado, porque essa exposição, então a gente agradece mais uma vez, Carol, de estar aqui, porque essa exposição de de você se colocar na contramão, né? Na contramão ali do que é esperado. A a Iliane, ela coloca muito isso no livro, e, e teve muitas coisas que eu me identifiquei, porque ela fala muito de uma rebeldia, e sabe aquela coisa que tinha é necessário se no movimento hippie do, do, dos rebeldes sem causa, que as pessoas falavam né? tipo, ah, os mentores perdidas sabe que, bicho, não tem, tem muitas causas, uhum. sabe uhum. o problema não é você você se rebelar, o problema é você viver, conviver com Toda esta merda que hum, tá aí à é sua volta gente, E você não fazer nada com isso Eu nunca fui rebelde,
3: eu nunca me considerei rebelde Eu não acho até hoje que a minha atitude nunca foi de rebelde Gente, eu era muito tranquila A minha atitude era simplesmente não dá Para você a aceitar com facilidade
2: é, Não, é não, a não a dá para aceitar de... Certas coisas com facilidade, não dá gente. Foi não tipo, eu de...
4: preciso
0: me
2: pensar em mim né? Exato, é, exato é, e aí tem três que ela fala assim no entanto devo a, a esse dia especial o surgimento da chama que me levou ao movimento da rebeldia constante então ela vai explicando do que, que, qual foi o pulo do gato ali né? é, porque do fundo de mim surgiu pressionada pelo, aviltamento, pelo aviltante da situação uma energia inesgotável, quase animalesca plantei o dedo no meu nariz e gritei que se eu enlouquecesse ou morresse seria exclusivamente por causa dela, dela no caso a mãe né e do que ela estava fazendo comigo mas como eu não estava disposta a morrer pelo menos não sem levá-la comigo eu louca daria antes um bocado de trabalho e berraria tanto usando de todas as armas que pudesse que quando chamassem o carro do hospício para me carregar amarrada numa camisa de força todos os vizinhos ficariam em dúvida se não deveriam mandá-la junto
0: Nossa, <risos> sensacional. Qual o sobrenome dela?
2: Maciel, Eliane Maciel você sabe se ela tem outros
0: livros?
2: Tem outros livros. É, não, Mas esse não, é biográfico. Esse é, biográfico, é E pelo que eu li assim da, da biografia dela, ela hoje em dia enfim, ela tem vários filhos. Ela realmente conseguiu passar por cima, sabe? Foi algo que que aconteceu na, na adolescência dela. Acho que entra um pouco naquilo que a gente falou, né? Que essas dificuldades, elas fizeram quem nós somos hoje. Uhum, então, uhum. ela conseguiu... E, e você vai contar a parte triste?
0: que esse, De como não acaba esse livro?
2: Não, já contei. <risos> pois é, tem, tem, tem um trechinho assim, mas enfim, não. Essa parte do livro que cuja página está arrancada, na verdade, é quando ela finalmente consegue fugir e aí ela está num hotel com, com o cara é, e aí ela decide que para esgotar o assunto dentro dela, ela resolve escrever um livro. Como se a gente ah, poderia. Eu pensei em usar esse a livro também na é questão história. é na questão da biografia, porque quando eu estava vendo assim, lendo a respeito do livro, tem uma, um sociólogo chamado Herbert Daniel, que escreveu um artigo sobre sobre esse livro, falando inclusive que é um soco no estômago, que ele diz isso, que essa questão de você escrever uma biografia é uma tentativa de, de você assim, pega a sua vida nas mãos, sabe? Tipo, se agora eu tô escrevendo Outra a minha hora, história... Hora. É... É... E aí ele tá falando aqui, ó... Ele é uma jornalista, já escreveu vários livros voltado ao público infanto juvenil e tem cinco filhos, sinal de que as feridas saram e as cicatrizes pod- podem não se durar para sempre... Concordo com isso, Carol? Sim, Sim, claro. Não, não, com a parte de que as cicatrizes podem Ah, curar. E outra,
4: talvez também a a gente não não precise ser tendo um filho para curar cicatrizes
2: Claro, claro. claro. Eu eu acho acho que a questão dele ter falado que ela tem cinco filhos é porque. Todo o mote do livro, ela se apaixona por um cara mais velho e ele engravida, sabe? E que ela quer muito ter esse filho, porque ela enxerga nesse filho uma possibilidade possibilidade de amor que ela não teve da mãe, sabe? E e essa relação conturbada leva ela a ter um sentimento muito ruim com relação a ela mesma. Por isso que a gente estava falando, tipo, como assim você não tem amor incondicional? pela sua mãe, sabe? Uhum. E ela fala assim: eu odeio.
0: É, a gente espera que a filha seja sempre grata, uhum. a, a, é, que ame a mãe, a mãe seja perfeita e ame o filho. Eu não sei se é, é. porque eu
3: tenho esse sentimento há muito tempo. Eu ainda fico um pouco surpresa que as pessoas esperem isso dos outros, assim, que você ame seus pais, ame sua mãe necessariamente gente não é assim né mas é.
0: Mas as
3: relações não são simples tem. assim a gente pessoas ruins têm filhos sim, também nunca no caso mas filho. no mundo é uhum, tem de tudo é porque
4: aí é aquela coisa da idealização versus os outros as outras os outros universos né há uma idealização sobre o ato de ter um filho sim é levantou de você ter Finalmente acesso
2: conhecer o amor verdadeiro, é, né?
4: de você ter acesso a esse amor incondicional e que as coisas não são assim. e é. Isso é uma idealização que possibilita que as pessoas continuem tendo filhos, porque ah. <risos> talvez seja esse o é o do
1: universo o O do universo,
2: da
4: nossa sociedade, não, não conseguimos
1: ter nenhum amor mais ordinário pelos outros, vai ter incondicional. Exatamente
2: e esse sim, sim, sim. negócio de povoar o mundo, gente, já tem gente pra cacete gente. É, eu não tenho sim. essa paixão pela humanidade Nem toda eu, pra ficar querendo perpetuar tipo, tá de boa com a galera que já tá aí, né é, eu concordo,
3: e penso que é melhor adotar
2: é, é, e tanta é, gente ó, isso. Aí que já nasceu é, então, então, então é e aí adotar. eu vou só fechar com o um último, com o um trecho que eu escolhi aqui, porque quando eu li esse trecho eu já não tava muito uh, a minha relação com meu pai aí vamos levantar a lebre aqui de fazermos um, um, um episódio com o tema paternidade e, então essa parte, ela fala da mãe mas eu lendo, linkei ao meu pai que ela fala assim, odiei-me por compreender tudo isso e por estar tão só a ponto de poder declarar no meu mais íntimo reduto a minha orfandade pois senti que meus pais haviam morrido no seu lugar deixaram um fígado empedrado casado com um par de rins volumosos inchados por 20 anos de barbitúricos é, Nossa, é, é, um, é um tapa na cara da romantização da maternidade é, e de todo esse sentimento que quase que obrigam a gente a ter com relação aos nossos pais, é, e aí vou estender aos familiares, enfim, que não importa, né? Ah, é seu pai, é sua mãe. Cara, importa, importa. Porque se você está se você sendo uma pessoa escrota e detestável, você tá acabando com o psicológico de alguém, sabe? Enfim, não importa se ela é sua mãe, se é seu pai, se é eu sua família. A Carol falou, é falou. Você, tá você tem obrigação,
3: você tem obrigação de... de... Gente, se você... se você ama, né? Exatamente, exatamente. Não, você exatamente, tem obrigação de, na verdade, tratar bem, né? Porque ama, é cuida. Pra é. que ter um relacionamento abusivo? Por que que você... não não Subivente não Não Não, é... é né? não é eu é, tô falando da pessoa que faz, a pessoa que faz... É. Se você ama e você faz isso, gente, vai procurar uma ajuda, sabe? É, ela, é, é. mas isso ela fala faz, muito é. da
2: questão da mãe dela, que é aquela coisa, sabe, do, da pessoa que demonstra o amor e o carinho através disso, através do grito, através do, da, é, da aí, bronca, isso, isso é violento. é, isso, é né? total, é total, é total violento. Eu, tenho, é eu é. tenho uma
3: vizinha que é assim com os filhos pequenos e eu fico horrorizada, gente, horrorizada, eu quero muito gritaria e
2: xinga. Sabe, Tem uma coisa que eu aprendi sendo professora que é como não criar filhos. Yeah. Eu hum. aprendi você muito isso. isso. Eu olho aquilo ali, eu falo, cara, é, se for para isso, não, quero não tenha, sabe? É. Eu não tenho. Eu posso lembrar de um livro
3: só porque você lendo me lembrou um, um pouco um livro que eu li é, de uma autora americana porque você falou essa questão de não, 83, né? Já tá. É. Eu li um livro de uma autora americana chamado Escapada. Evelyn Scott. Eu não conhecia ela. E esse é o primeiro livro dela, é uma autobiografia, ela era bem nova quando ela escreveu. E a história dela é muito louca, mas melhor nem falar da história dela porque é muito louca. Uhum. Resumindo muito, ela americana é, conheceu um amigo do pai mais velho, casado, 40 anos, se apaixonaram, fugiram, vieram pro Brasil no início do século 20, moraram Deus. Na, na, no sertão, Caralho. <risos> é uma coisa muito louca, não parece que aconteceu de verdade. O livro é muito bom. É, e aí ela, ela é? escapada e eu acho que só teve a edição eu trabalhei nesse livro, eu só não ia conhecer é, teve uma edição brasileira pela primeira vez esse ano é, nossa nunca tinha sido lançada aqui e se passa no Brasil
8: é, e ela
3: é ela é muito boa sim, pega umas questões muito fortes feministas início do século XX eu sou muito consciente das coisas e fala da família também de uma forma assim e ela e a filha, tem um filho e ela é muito nova, tem sei lá, 18 anos 19 anos, quando ela faz isso e ela engravida e fala do amor pelo filho e fala da relação difícil com a mãe e em algum momento a mãe dela vem pro Brasil morar com ela vem visitar, Brasil. passar uns meses para ajudar com o bebê e acaba que a mãe dela fica e o pai dela larga a mãe dela lá nos Estados Unidos, vai viver, some para de mandar dinheiro da notícia e a mãe dela fica abandonada no sertão com ela a mãe americana. E, assim, eles são classe média alta americana, tá? A mãe dela era de família rica. Uau. Americana de família rica. E vai morar no sertão. É. É uma coisa... Não, é no é in, é início do século, não. Agora, que eu é lembrei que era no período... Não lembro se era é no período da, da Segunda Guerra. Tava-se da Guerra. Tava-se da primeira Guerra. Não consigo lembrar hum. mais do período. Ainda bem, bem, uma época, assim, ele não imaginava ler um, esses questionamentos. Essas questões. Não... Eu não lembro se eram nos 30. Enfim, muito, muito antigo. Põe aí quase 100 anos.
2: Você tem ele, Carol? Eu não passo não. um episódio sem pedir um livro pra gente pra alguém aqui, né? Já não, com eu posso,
3: eu nem, nem vi no site de histórias que foi lançada uma história pequena, mas eu vou até encontrar em contato que esse dia foi lançado. Ele, por acaso, está sendo lançado porque a tradutora é uma grande pesquisadora dela, brasileira, hum. não, de um professora universitária aqui. E aí eles lançaram. E assim, Interessante. Achei, achei o livro maravilhoso,
2: maravilhoso. Então ele tem é... final? Ele tem a página final? <risos> Porque esse daqui que eu quero te prestar não tem. É, eu Mas...
3: E a prova? A prova tinha.
1: <risos> gente, o cara que fez isso, ele é um gênio do mal.
2: Do mal. Camila,
0: você que tem hora, diz aí sua dica.
4: Então, minha dica é uma dica compartilhada com a Carol. Uhum, é, né? você já eu tenho p- duas
0: p- dicas, viu? Né? Ah,
4: <risos> já parei de dialogar. É. É o um livro de Helena Ferrante, A Filha Perdida, foi lançado pela Editora Intrínseca. E, cara, é um livro... É um livro muito bom, mas é um livro muito duro de ler. É... Porque é um livro narrado em primeira pessoa. E a narradora, ela... Ela tá de férias pela costa da Itália, se passa pela Itália. E... Nesse momento... É... Antes, assim... Enfim, ela, ela tira férias, é Ela fechada. vai e volta no tempo, né? No, é, no ela sol, vai e volta é. no tempo. Tanto é. que o livro começa pelo fim, né? É. E depois, a partir desse início, ela, ela. Então, esse é um recurso
0: de Helena de Ferrante, né? Porque a tetralogia também começa pelo fim. É mesmo? <risos> é, é um
4: recurso dela. Mas é um livro muito. Às vezes é duro de ler, porque a narradora, ela fala o que ela está pensando, fala o que ela está sentindo, já sentiu. E muito sobre. como ela vê a maternidade e o relacionamento dela com as filhas. Eu
3: acho ele muito duro para quem tem questões com maternidade. É. Pega bem lá no nervo.
4: Bem no nervo. E e é assim, a voz de uma mãe que que não se se encaixa na na questão de uma mãe ideal. né? É uma mãe que opta e que fica feliz em ser um indivíduo, né? de ter suas escolhas, de ter... É, mas ao mesmo tempo ela começa, ela, em vários momentos do livro, ela esbarra nesse ponto do ela tá olhando o mundo a, também pela ótica das filhas tem uma hora que ela tá numa praia, ela vê um cara bonito, e ela fala assim ah, esse com certeza ia ia ia, sei lá a, 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 a uhum. Bianca, não sei se é a Bianca ou a Marta os filhos uhum. ela ia curtir, sabe? E aí ela se dá conta disso. que disso. É coisa de mãe, né? Que é coisa de mãe, que é muito a mãe, às vezes, também enxerga pelos olhos dos filhos ou pelos olhos que, os, que ela acha que os filhos possuem. Geralmente. É. Então, a gente, a, da mesma forma que a gente idealiza a nossa mãe, né? Porque é o, é, é o primeiro ser que demonstrou amor pela gente, uhum. né? Desde,
5: desde é o sempre. Laço é o primeiro laço vida, afetivo
4: né? com o mundo e a gente idealiza isso pra caralho. Uhum. Como a mãe também idealiza a gente, como ela, ela começa a perceber que ela também enxergava muito do mundo pelos olhos das filhas. É, e como e o livro é uma coisa é isso também assim ela se dando conta de que ela viveu muito tempo é, se dedicando a filhos e se dedicando ao, ao conforto e como agora ela não precisa mais é. se dedicar a isso porque a filhas está em Toronto mas adorando. não é com
3: essa visão de né fiquei desocupada não tenho que não fazer é justamente a malícia. visão é me livrei É me livrei. Me livrei desse fardo. Também um relato corajoso, né? E ela fala. Ela fala. E você vê que ela é uma pessoa que fica muito fechada ali na na cabeça dela, cara miolando aquelas coisas, sabe? É, uma pessoa
4: que observa o mundo e que ela tá compartilhando com a gente esse observar do mundo, sabe?
3: E era bem cruel, às vezes. Bem cruel.
4: (risos) E aí ela, ela, ela compartilha essas férias que ela tá passando, uma das primeiras férias longe das filhas, e longe de nenhuma preocupação com relação às filhas, porque... Ela trabalha como professora, ela leva todo o material dela para a praia e a, o deleite dela das férias é observar aquelas pessoas que estão na praia, como elas vivem, como elas se encaixam e, e sabe, e, e tentar a, em algum momento ela vai entrar nessa, nesse... Nessa paisagem que ela primeiro está só observando, ela passa é. muito o princípio no do livro. momento ela começa a interagir com, é. e aí com ela tem é, em, um, em um dado momento, ela interage com esse universo dessas pessoas. E ah, vou fazer uma, um, um adendo aqui. É, o livro fala muito sobre essa coisa de herança, e foi o que eu falei um pouco mais cedo, de você se identificar na sua mãe, na sua família, o que você traz deles e o que você dá para os seus filhos. E ela é criada por uma família. Ela é de origem napolitana, então Nápoles é a, a área de Nápoles é a, é a parte da Itália mais pobre é. e é mais caricata, talvez. A que fala alto, Sim. a que fala com as mãos, a que, a família é aquela bagunça e que tem aquela coisa também da presença da máfia, né? Que é que é uhum. uma co, desenvolve essa cultura de máfia. É a Itália
3: é toda assim, né? Só que na é,
4: Itália essa é a pior. Essa é a parte mais é, são Itália, violenta, eles enxergam
3: mais agressivos. É, mais agressivos, mais pobres.
4: Por isso mais agressivos. Não uhum. tem o verniz do, do, da sociedade. Né? Tem aquele verniz do, do colarinho uhum. branco. E ela odeia isso. Ela odeia essa origem. De ser dessa origem napolitana é tosca, assim rude. Hum. Então desde pequena ela quis se distanciar disso. Ela foi, ela é uma professora. Então ela tinha modos mais refinados. Ela, ela sabe? Ela, ela queria se distanciar disso. Se distanciar também daquela coisa da mãe, sabe? Da mãe que colocava, botava açúcar num pano e dava na boca do filho para o filho parar de chorar, sabe? Gente. É, tem, tem até o nome, Pepetela, eu acho que é isso
5: né? é, eu não lembro
4: o é, nome Mas ela queria se distanciar dessa coisa rude E ser uma pessoa refinada Então ela vai pra praia, ela tira umas férias em julho Ela é professora Mas ela, ela...
3: fica obcecada justamente com quem, né? Com a mãe Com a família napolitana. Com a a a mãe napolitana.
4: Sim, com a mãe napolitana. Porque ela ela vai para a mesma praia ao longo das férias, assim. E ela sempre vê uma cena que é uma grande família, bem do estilo da família dela. E tem uma menina, uma mulher, uma mãe jovem, que se destaca no meio daquela família, muito bonita. E ela tem uma filha. E essa filha carrega sempre uma boneca. E ela fica... A brincadeira dela é ali tomar sol e tal, e ficar contemplando... Aquelas vidas, sabe? E em um dado momento, ela acaba entrando nesse universo dessa família enorme que tem essa mãe jovem, essa criança, essa boneca. Ela acaba interferindo nesse universo ela começa a fazer parte desse universo também. E com essa atitude meio que impensada dela... Eu não vou dar spoiler aqui qual é a Por atitude. Por favor... Mas é uma atitude muito nonsense. É, ela, ela
3: se mostra um tantinho maluca.
4: É, ela é um <risos> meio porra louca, então assim, ela passa do, do ponto de observador e passa ser assim, a gente dentro daquele universo, daquela família. E essa atitude impensada dela faz com que ela entre nesse universo dessa família, que antes ela estava só observando, sabe? Ela passa a interagir e agir. Dentro daquela família que é um espelho da família dela e que, que ela tem ela, asco.
3: Pé, que ela odeia tem asco. E que ela
4: odeia tem asco. E, ao mesmo
3: tempo se identifica
4: muito, né? É, porque <risos> é a herança que ela carrega. É aquilo que você falou da gente pescar assim, tipo, ah, o que, é que eu não gosto em mim? Mas será que é o que eu não gosto em mim? É justamente o que me sustenta? E que sustenta a minha personalidade? E que se eu tirasse isso, eu seria quem eu sou? Então, tem essa coisa da identidade também, do quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, e como isso me constrói, e como constrói a minha visão de mundo, porque... Por que, que ela se interessa por aquela família? Porque ela está ali entejeada, enfim... É uma, a, Maria, a família mais barulhenta da praia... Mas aquilo chama o olho dela... Porque é ela...
2: assim. É, é o que ela é... Né? E, e é o questão, reflexo dela... É, é
3: essa questão de maternidade o livro inteiro... Ela com os filhas... Ela com a mãe dela... Ela com essa família... A relação que ela enxerga entre a mãe e a filha napolitanas. E você lembra de algum trecho...
4: Lembro... que é muito eu, trecho
3: impactante...
2: Assim. Tem ela tem fala umas outro... coisas bem cruéis... bem tipo Sem nenhum verniz... Eu Tem... acho, tô achando, desculpa interromper, curioso que vocês duas trouxeram o mesmo livro uhum. e vocês estão usando os mesmos termos que eu usei porque a visão de vocês é de uma, de uma mãe, né, que tá, que tá ali relatando as coisas dela com relação às filhas uhum. o meu é de uma filha que tá relacion, é, relatando com relação à mãe e a gente tá usando muito essas palavras cruel, <risos> né, gente, muito forte e tá. tal e na verdade são é apenas relações humanas, né é. talvez a gente esteja usando, a, a gente também é um pouco afetado por isso, né, tipo, nossa que cruel Não, fala, é isso é da que sua é mãe, que é. É. Se a gente tivesse
3: falando assim da colega de porque trabalho, OK, ela é muito muito é... talvez não seja honesta. Muito. Tô...
4: Ela é honesta demais? Demais. Crua, né? Ela é boa, Ela é demais. Eu, eu não sei é o que Porque é é. justamente é. a gente tá. Ela tá compartilhando com a gente o pensamento dela. Sim. Entendeu? Ela, não tá, ela tá narrando as coisas que ela tá vendo pra gente. Mas
2: é que quase Sem como filtro. se a gente falasse assim, nossa, como assim? Que nem quando você como vê o livro. Como uma mãe pode. Como uma isso. filha pode falar assim, é. mãe? E como mãe mãe. É, ela, é. é quase isso. como é se fosse é uma coisa isso. sagrada, é. né? É. Mas é. são pessoas. Mas é. né? são coisas que Mas a gente é contaminada por isso também.
0: A gente tem ainda esse fala sacralização desta relação é a idealização total sim. é por
2: isso que toda a, a psicologia Meio. assim o, a coisa do freud é matar pai e mãe né <risos> é. é matar
4: pai e mãe é simbolicamente vale. do, do ponto de você também se distanciar disso né
2: sim de você,
4: se você bate... desenvolver a sua individualidade é. apesar da sua mãe ou apesar do seu pai ou acima, acima da
2: sua mãe e do seu pai
4: porque é, é difícil superar né às vezes é a imagem de uma mãe é. de um pai né?
2: Não, e assim, assim cara. E é... criar
4: a sua própria identidade. É... Né? senão você vai ser sempre o quê? O espelho nos outros.
2: Porque assim, tem que ter, tem que ter algum tipo de ruptura. Se você Sim. vai passar a vida inteira, mamãezinha, melhor amiga, amorzinho, fofinha, você é nunca cresce. E é uma idealização
4: vem pra, pra, pra relação.
2: Pra, pra Porque você partes, não se permite
4: né? ver a sua mãe como uma mulher.
2: E a, e a mãe raramente vai ver você, né, como mulher ou como homem, como ser adulto, se você não se colocar. É. É, uma, é uma teoria é que eu tem, assim. É. Todo mundo que vem falar, ai, ah, não sei o que lá, tipo, eu tava esperando que a minha mãe entendesse, não sei o que. Bicho, não espera. É. você que vai se colocar, é, sabe? Sim. Porque. Mas
3: é, é bem no início do livro, ela já começa falando logo, né? Não é a primeira frase, mas começa falando quando as filhas saíram de casa pra ir morar né, no outro país é. com o pai. Ela, ah, então, minha vida não tinha mais que me preocupar, acabaram as preocupações, não tinha que ficar, né, cuidando de roupa, sapato. Comida, educação e uhum. tudo mais. E aí, tipo, nossa, minha qualidade de vida melhorou muito. Ah, Imagina. <risos> né? Aí eu pude. Ganhei meu corpo da juventude de novo. Ah, né? tipo, sim, ele, bem no iníciozinho. Me eu anulei durante quase 25 anos, enquanto ser humano. Foi isso que eu fiz. Foi, isso é maternidade. Ela. Então, assim, não é uma coisa legal de falar mesmo, sabe? Uhum. Porque. Ela não, não, não parece ter a menor saudade das filhas. Eu acho que ela fala, eu não tenho não saudade. Tem. É porque
0: ela, ela. Ela se
4: arrependeu. Ela é uma mulher que. Ela é, é claro, Não, e tem uma passagem no livro que a família dela entra em contato com, com um casal gringo e que no momento ela deseja ser aquela mulher que vai embora. E é uma ela, ela, e ela parte bem dura, assim, que ela fala que. É, sabe, ela queria ir embora como aquele casal que vai ser livre como aquela mulher, sabe ela desejava aquilo e se fosse talvez um relato de uma maternidade idealizada, não ia entrar claro. isso no jogo, entendeu esse questionamento de, tipo, e eu acho que as pessoas mim.
3: não abrem esse tipo de coisa não nem para si não, não, nem não, pra elas não admitem tipo, eu não tenho saudade da minha filha ela fala eu falava com elas por telefone quase todo dia por obrigação, para falar coisas fúteis, é a aí às vezes fulano mas... me ligava para perguntar se um sapato tal combinava com a roupa
2: tal, <risos> ou para pedir que eu enviasse alguma coisa para ela. Gente, mas tem um, um post da Renata Correia, nossa musa, que ela fala assim, que as pessoas falam ah, que a maternidade completa, a mulher, né, que, que crueldade, quando na verdade um filho te coloca cara a cara com vazio, Com a estabilidade e com a incompletude e com as nossas falhas. Aí ela fala assim: parece ruim, mas é bom. Parece bom, mas é ruim. A maioria das coisas que vale a pena na vida tem essa característica. Tipo, é bom, mas é ruim. É ruim, né? mas é bom. Tanto o ter como o não ter. E tipo, essa, pelo que vocês estão relatando, não li o livro ainda, porém quero. É é, é isso, é uma que você repetiu. Tinha,
4: tinha. É ruim. É o quê? É ebook, tá, (risos) querida? Não tenho físico. Mais alguma dica? Mas, mas eu tenho uma. Eu fiz um, um destaque aqui para ler. Que nesse, nesse trecho ela até fala sobre essa coisa da maternidade, da, da criança, do bebê, né? O tempo passa, falei. Leva os corpinhos delas. Restam apenas na memória dos nossos braços. Crescem. Ficam da soltura. Se tornam mais altas. Marta, com 16 anos. Já era mais alta do que eu. Bianca permaneceu miúda, bate na minha orelha. Às vezes, sentam-se no meu colo como quando eram pequenas. Falam ao mesmo tempo, me acariciam, me beijam. Suspeito de que Marta cresceu ansiosa por minha causa. Tentando me proteger como se ela fosse grande e eu pequena. Foi esse esforço que a tornou tão ressentida. Com um sentimento forte de inadequação. Mas são coisas sobre as quais eu não tenho certeza. Bianca, por exemplo, é como o pai, não é expansiva, mas também às vezes me dava a impressão de que com as suas frases secas, duras, mais ordens do que pedidos, queria me reeducar pelo meu próprio bem. Os filhos são assim. Às vezes amam com afagos, outras vezes tentam mudá-la totalmente, reinventando você como se achassem que cresceu mal e que é dever deles ensinar a como estar no mundo. A música que você deve ouvir, os livros que deve ler, os filmes que deve assistir, as palavras que devem ou não usar, porque são velhas ninguém as usa mais uh. então isso não é uma filha, é a mãe falando sobre os filhos e como também a gente às vezes quer consertar os nossos pais, para eles serem da descritas. forma que nós idealizamos uhum. então é muito duro nesse sentido de você também se idealizar seus pais, sabe? Como a gente idealiza nossa mãe, nosso pai, como a gente também faz parte desse jogo esse jogo de idealização e esse jogo que é ruim pra todo mundo, porque você também, você só vai conhecer a sua mãe depois que você também se distanciar de várias coisas e você vê a sua mãe por outro prisma a que Bibi não o prisma Rosa, da
0: mãe a Vivi Rocha tem um, uma fala que eu acho ótima, que ela diz que é, ter filho só deve ser bom quando é bebezinho, criancinha e depois dos 30 porque <risos> nesse índice <risos> ele deve ser uma de merda, merda. Porque depois você
2: entende os pais, sabe? Mas a Camila Sim. falou a frase assim... É, que você só passa a conhecer os seus pais... Quando você se afasta e tá, tal, não sei o quê. Na verdade... É, a gente conhece aquelas criaturas... Enquanto pais, assim... A sua mãe... É, não, você conhece, ela uma Eu conheci mulher, a Sueli... Você minha mãe. Uma fração de, eu não sei pessoa. quem era Sueli pessoa... Antes dela se tornar mãe... Que e ela é uma pessoa que ela teve a vida dela... Ela teve os gostos... Tudo isso que, né, que o trecho relata... Hum. A música que ouve, o livro que lê... Os gostos pessoais, enfim ela era antes uma pessoa de antes dela ser uma mãe, a minha mãe então a visão que a gente tem da nossa mãe não é a visão é, eu, do ser humaninho tem né? outro
4: trecho aqui que eu trouxe que é de uma cena que ela tá na praia vendo essa família napolitana super zoeira e tal e que ela observa um conflito de longe entre essa mãe jovem e a filha e ela fala assim ela, a narradora, né? a Helena e aí a narradora é, observa esse conflito entre a mãe jovem Aquela mãe que ela acha bonita e meio que... Ela idealiza também essa mulher, sabe? E a filha pequena e ela diz assim... Daqui a pouco ela vai começar a gritar, pensei. Daqui a pouco vai dar um tapa na menina, tentará quebrar o vínculo, assim. No entanto, o vínculo se tornará mais deformado, mais forte no remorso e na humilhação, por ela ter se revelado em público uma mãe não afetuosa, nada como a mãe da igreja ou das revistas.
0: Minha então, perfeita, né? o
4: vínculo que, que causa na gente a mãe perfeita, sabe? Uhum. E ela, todo o tempo todo, ela se, ela se vê como uma mãe perfeita, e ela fala, gente, eu não sou uma mãe ideal, eu não sou uma mãe perfeita, e como ela também parte de uma idealização dessa mãe que ela vê na praia, e aos poucos, ao longo do livro, ela vai ver que ela também não é perfeita. Uhum. E quem somos, né? Quem é perfeito uhum. nesse é. mundo? Mães também não são perfeitas.
2: Gente, mas esse negócio assim, é, eu vi outro dia um memezinho assim, ah, eu procuro a mulher ideal. Aí a pessoa pergunta, por que a real te dá medo? <risos> ideal é do mundo das ideias, é, não né? existe, né?
3: É. A gente fala muito de, dessa questão, não fala muito, né? Mas tem se falado muito de idealização para conscientizar as pessoas sobre relacionamento amoroso. Hum. Você não idealizar a outra pessoa, acho que as pessoas já têm um pouco mais de consciência isso, né? Que relacionamento amoroso, não. você não tem que idealizar a outra pessoa. Mas não se fala tanto isso em relação em relação aos pais mesmo, uhum. né? A pais, tem que né? ser em qualquer relação. Filhos né? em relação. Sim. Qualquer relação tem que ser assim, gente. Yeah. Não idealizar, enxergar a mesma pessoa como ela é. E pra fazer isso, você tem que conversar com essa pessoa. Uhum. Você tem que trocar alguma coisa com é, ela. Você assim. tem que
4: vivenciar a pessoa como ela é. E não é. o cargo que ela ocupa Você ficar só
3: imaginando e idealizando, vai ser muito ruim
4: pra relação. E toda essa burocracia que tem, você não pode... Ir. É, certas coisas não se fala, né? Tabus. Pra mãe são tabus. Ah, então é, você é. nunca vai desenvolver esse tipo de diálogo bem, porque há um tabu muito grande de você falar: você tá feliz onde você tá? Você gosta de ser mãe? Você se sente realizada sendo mãe? Você não vai perguntar isso pra uma mulher, porque corre o risco dela falar: não, não me sinto. E aí, o que, que
2: você, você vai fazer com essa E, ninguém quer, lidar com né? ah, e claro. ninguém quer lidar com
4: a frustração do outro. Ninguém tá preparado para lidar com uma pessoa Sim. frustrada, assim
1: e tem outra coisa de que a maternidade, ela é uma relação assimétrica. Quando você tá entre amigos, você tá entre seus pares.
4: Sim.
1: Gente mais ou menos da sua idade. Com os pensamentos
0: mais ou menos parecidos.
1: Mais ou menos pares. Alguém com que você consegue conversar de igual para igual. Gente fica de alguma é. forma. É, Maternidade, é não. Se, ainda mais se você for criança. É um ser, é um gigante. Alguém que tá aí há muito tempo, que sabe de tudo.
0: É. <risos> é. Como...
1: Como é a lidar com pessoa, isso?
4: Você saiu de dentro daquela pessoa, é, aquela pessoa te amamentou.
1: É difícil.
4: Enfim, é. é bem difícil mesmo.
0: É bem Como não idealizar é a pessoa
3: que sabe é. tudo? Então não é. Como não idealizar é a pessoa
0: que te gerou? É. Gente, a gente, na primeira tabinada. vez que eu vi minha mãe com medo, minha mãe chorando,
4: pra mim o mundo acabou ali. Como
0: Sim, uma pessoa que sabe tudo, que é
4: resolve duro. minha vida,
0: tá com medo. É
4: muito duro você encarar a fragilidade da sua mãe. É. Você, vê que você vai ter que ser a mãe dessa sua
0: mãe. Tá em algum momento. Nossa, é muito difícil. É. Rafa, segue aí.
1: É, a minha dica não é um livro. É, um, é uma série da Netflix. São quase quatro ou cinco episódios. Chamado O Renascimento do Parto. É uma série sobre parto da interessar a mães ou mulheres que não querem ser mães, porque é um documentário. Poderia
0: interessar os pais também.
1: Sim, né? eu, eu não sabia, eu fui descobrir isso de, assim. É... À medida que eu vou me é, tornando ela, pai, ela, ela... eu vou tomando contato com essas coisas, é... eu, eu vou descobrindo, a Milena vai me ensinando um monte de coisas. É um documentário sobre parto, sobre o papel do parto na vida das pessoas que todo mundo passou por isso, passou por isso de alguma forma. <risos> E fala muito sobre cesariana Sobre parto natural Parto humanizado Violência obstétrica E assim, é bem a vida real Bem realidade nua e crua uhum. é, Fala sobre O mercado que virou o parto De cesariana uhum. Por N motivos uhum. E que a gente não sabe, eu não sabia Eu não sabia Nossa. Eu achava que era um procedimento médico Normal e ele tem suas, suas, é, suas, suas aplicações. Usado corretamente, ele é um salva-vidas, mas não é o que você tem hoje em dia. O você,
3: abuso, né, de
1: hoje em dia. Você tem um abuso por N motivos, N aspectos. E assim, foi um documentário que explodiu a minha cabeça. E no caso da Milena também, foi, assim, tem a questão... É, é, é difícil para uma mulher que está para parir. Tipo, vai passar um ser humano <risos> pra fora. é, é e, uma passagem do corpo dela. Exatamente, que não é do tamanho do ser humano. E isso é muito difícil pra muitas mulheres. Tem mulheres que querem ter filho, mas essa etapa do parto, é. ela é difícil pra todo mundo. Eu
3: acho que é assustador pra qualquer mulher. Eu, eu não tenho vontade de ter filho, mas eu não tenho grandes questões com isso. Não tenho mesmo. Mas ainda assim é assustador. É, é, é
1: um bagulho, é assustador Nossa, pra todo assim, é mundo. É tem um, tem, um, um acho que no primeiro ou no segundo episódio é, um dos uma das pessoas entrevistadas fala que o parto é um negócio muito mágico bizarro e assustador porque mistura sexualidade mistura vida e mistura morte numa coisa só hum, é.
4: É, é, é como se fosse uma um, um encruzilhada da vida da gente é, tudo do é... Lugar, né? fora, todo no mesmo
1: lugar fora todo em torno da cultura que a gente tem é. porque você tem os rituais não só rituais como a gente acha ritual de tribo. É, não, não, ritual da tribo urbana Nossa em um hospital, hospital. É, Nossa, exatamente. É Clico. Exato. Tem uma série de questões biológicas de por que, que é importante o parto, se possível, o parto natural. Aí tem pesquisadores explicando que existe uma função na dor do parto, enfim, tem um monte de coisa que eu não sabia e pra mim foi muito legal. E se você. Tem vontade de ter filho ou não tem vontade de ter e filho. Ou está prestes
4: a ter um.
3: Ou
1: está, ou está em dúvida. É um, é, bom bom do, é um bom documentário para ver. Você não estará perdendo seu tempo, muito pelo contrário.
3: Eu nunca parei para ver e eu conheço há muitos anos, por causa das amigas, né? Que são mães, que se interessam pelo assunto. E eu estou impressionado que você não conhecia, tipo não sabia de questões como essa da, da cesariana, mas para a gente perceber como a gente vive numa bolha, né? Uhum, Óbvio né? que homens em geral, que não estou pensando naquela hora em ter filho, não estão no é conhecimento dessas coisas. Necessariamente, né? Pode acontecer. É, mas eu nunca assisti ele todo. E eu achei muito legal que logo um homem, né? Tudo bem. Um homem que está para se tornar pai. Veio trazer... É, é porque assim, eu não, não conheço...
1: Desculpa. <risos> é, eu não conheço muitos livros de... Sobre maternidade ou sobre mães. Aí eu achei que cabia não. fazer esse tipo de indicação. É um é bom documentário. É, eu acho
0: muito legal. Arrasou, acho que muito. Rafa. Eu posso dar minhas dicas? Manda ver. Minha dica é... É o único livro da TAG... Que eu tenho, porque foi Chimamanda que indicou. Oh, ah, não. Olha ela aí,
4: hein? Não. Tinha que
0: ter.
2: Estava é, demorando. Esse ano nem tinha
4: mencionado Chimamanda.
1: A gente tem que fazer a promoção, assim. Você ouve se é, se é, se é um episódio, marca quantas lá. Quantas vezes?
0: A minutagem
1: que a que falou na Chimamanda, aí é, você manda um e-mail bem prêmio. Quantas
4: vezes o nome de Chimamanda foi citado? Sim, em todos Nunca tinha,
3: tinha falado dela esse ano ainda, porque é o primeiro programa do ano. Não, não, não
4: tinha falado dessa...
0: nessa temporada. não Falou, não, ah, falou. Não, não? Quem não achar, Paiva
2: falando é sobre a Chimamanda nesta segunda temporada, a favor, ligue.
4: Não, por favor, entre na nossa conta no Anchor e mande uma mensagem de voz. A gente pode agora receber, me zoando, né? Isso que elas querem.
0: É, enfim, é, era no, acho que foi 2018, foi ano passado. Oh, eu sou péssima com data. mas enfim é, ela foi curadora da tag, e aí eu entrei na tag, e depois eu saí da tag só para receber Sim. esse livro, e era um livro que não, eles já tinham avisado que era um livro que não tinha sido, sido editado no Brasil não tem, não tem no Brasil, Brasil meninas bom. Bom. É, e uma autora também que ainda não, não tinha sido traduzida então isso me interessou muito, e me interessou o fato de Timamanda indicar alguém da, da terra dela é, ela indicou, a eu não sei falar, eu vou falar o CH como eu falo de onda mas o nome dela é Bushi Emesheta, e o nome da, do livro é As Alegrias da Maternidade. E o título é absolutamente irônico, porque ela só se fode a vida inteira dela. É, o nome a, a história é de Ona, a, é Ona? Ona e Agibadi, que são aquele casal fodão, o cara é um guerreiro, dono da tribo, foda. Tem mil mulheres, mas ele gosta da Ona porque a Ona é uma rainha, sabe? Hum, e tal, ela tal, tem tal. aquele
4: porte, ela, ela, ela é maravilhosa. Respeita. Ona é diferente é, das outras.
0: É, ela é diferente
4: de todas. Com Ela é diferente. Aí <risos> eles... Tem essa filha
0: chamada Nu, com dois N's, Nuego. E a história é sobre a ego. A mãe dela morre e morre de uma forma... É, Bem, bem bem fatalista e, e como eles são de uma sociedade nigeriana tribal tem essa coisa de aí horrível mas é a, a no cama dela não sei como eles chamavam mas a, a criada que cuidava dela pessoalmente é, tinha que morrer junto para cuidar dela da eternidade Caraca, tipo... e Deus. aí matam assassinam a, a, a empregada dela e ela pede não faz isso comigo por favor não faz e, e todo mundo acha um absurdo ela, ela pedir isso, porque isso é a tradição, né, e aí ela fala assim, se vocês fizerem isso, eu vou voltar vou voltar e vou destruir todo mundo então ela tá?
4: lança uma maldição, assim
0: e aí ela ela volta como a Xi, que é como se fosse um guia espiritual que na verdade não guia nada porque ela tava puta, né, um tá lá <risos> ela volta na Noego que é a filha da da, da, da Ona com O fodão lá. E e nessa sociedade tribal, as mulheres serviam basicamente pra pra apropriar, né? Hum. E aí ela se casa com com um cara muito fodão de outra tribo, porque afinal ela é filha de um cara fodão, então foi fácil. Só que ela não consegue ter filho com esse cara. E o tempo tempo vai passando. Mas assim, é o tempo, tipo, três meses eles não conseguiram ter filho, sabe? Quatro meses, seis meses, caraca, seis meses, então... Oh, você não presta mais. Valeu, mas eu vou ter que arrumar outras mulheres. Valeu, valeu. E aí era uma coisa permitida, ter várias esposas. Aí ele o cara vai ter outras esposas e filhos. E aí ele fica puto com a noego e começa a tratá-la mal. Bate e tal, o pai pega ela de volta. Consegue outro casamento pra ela na, em Lagos. Em Lagos, que é a capital da Nigéria. E aí ele... <risos> Minha irmã e meu sobrinho vão passar por aqui agora. E aí, ele, ela vai para a capital e fica falando... E ela para ela é tudo muito diferente. Ela levava quatro dias para chegar à capital. Porque, enfim, era tudo muito precário. E o, ela vai se casar com um mordomo de, um, de uma casa... É, de um inglês. E ela acha um absurdo o marido dela, aí não, aí quando ela encontra o marido, ele é barrigudinho, baixinho, gordinho, não é nada daquela coisa é, heróica que uhum. ela tinha na tribo, sabe? Ela já fica assim, não, não é possível, não, 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 não não, não é esse cara, não sei o que. E ele era bem submisso, porque afinal ele era um mordomo, ele era mandado, né, e tal, ele, ele dobrava as roupas, ele lavava a roupa, e para ela isso não era um, emprego, um, trabalho, não é um trabalho de trabalho. homem, é, ele não tava caçando no, no, na rua. E e a vida dela é um inferno, gente, é um inferno. E aí ela engravida, ela primeiro perde o bebê, depois ela tem várias filhos, vários, e é uma pobreza. E os, os patrões uma hora voltam para Inglaterra e o cara fica sem emprego, sem dinheiro. Gente, é um livro muito sofrido. Eu demorei muito para terminar de ler, porque puta que pariu. <risos> é muito sofrido e ela escreve muito bem e depois eu descobri na, a vida dela foi mais ou menos assim Ela foi para Londres é, Teve cinco filhos, o marido largou ela Com os filhos pequenos E ela também se virou E, e conseguiu estudar e se formar e ser doutora é, uma, uma história assim, incrível incrível
2: É, tá. é, é, não, é interessante como todas as, as questões aqui Não todas, vai, mas grande parte das questões Quando a gente está falando de maternidade Tem sempre um pai que abandona, né? É o clássico é, Então, né? Então, é em algum momento vai ter
0: e, é, e esse é meu ah, ele, ele saiu pela tag eu não sei como funciona porque eu só entrei porque Shimamana mandou <risos> é, mas eu acho que você pode comprar coisas avulsas, não tenho certeza no entanto eu acho que ele foi editado por uma outra editora foi publicado por uma outra trajetos, editora depois né? uhum. é, e os dois filmes que eu quero indicar são Tully não sei se vocês já viram Deus, um filme maravilhoso é a direção do Jason Reitman e é com a Charlize Theron e o Uau. roteiro é da Diablo Cody Cl- 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 Z- Cl- Z- que eu amo enlouquecidamente e é sobre o puerpério. a mulher a Charlize Theron engordou para fazer esse filme né, porque ela adora fazer isso engorda e emagrece ela
2: teve ela tem um filho já ai peraí aí aquele você já indicou esse filme antes eu, ou quem me falou não sei. que aí tem uma babá
0: é. perfeita entendi tá é... Segura, segura. E aí ela tá com um filho pequeno e grávida. E aí quando ela vai Parir, ela. Cara. essa Não, ela não. tem é, dois ela mora, Ela mora nos Estados Unidos não tem babá, né? Porque lá você tem que ser rica para ter babá. É... Ela tá sufocada com tanta coisa. E o irmão dela é ricão, fala assim, eu vou contratar uma babá para você. Ela, não, 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 nada a ver, nada a ver, marido. Talvez a gente aceite, né? Talvez seja melhor. Ela, não, não, não. Aí tem uma hora que ela tá em casa, de noite, assim, exasperada. E aí chega, toca a campainha, é uma babá que o irmão mandou. Uma menina nova, que é uma babá quase perfeita mesmo. Que ela faz de tudo, de tudo. Ela cuida da mãe e do bebê. E ela só uma babá noturna pra mãe poder dormir. Porque ela tá com privação de sono bizarro e gente, também não posso falar mais nada. Não, eu quero ver. Caraca, carro. maravilhoso. E o outro é Capitão Fantástico. Vocês já viram? Ai, é muito lindo, é muito lindo. Eu vi a semana, semana passada. É lindo. E, assim, é a história de uma família que vai, é, se, se, vai ficar longe da sociedade. É, a gente só vê a família com o pai, são seis filhos. E, e é o Vigo Mortensen com seis crianças, seis não só crianças, né, só porque estão os mais velhos também, que são sensacionais, são intel- inteligentíssimos, têm pensamentos maravilhosos, eles criam o seu próprio pensamento, sabe? Eles são muito fodas, geniais. Só que tem a questão da falta da mãe. Por isso que eu acho interessante esse livro ser indicado nesse nosso tema, porque eles, é... a gente sabe que a mãe não está ali o tempo inteiro, desde o início, porque ela está doente em algum lugar. E até que acontece uma reviravolta por causa da mãe e eles têm que voltar à sociedade é, urbana para lidar com isso. Porque eles parecem uns bichinhos, eles eles os bichinhos, os móveis. São
3: bichinhos do mato. Mas, na verdade, muito, muito mais avançados. Muito mais avançados. Socialmente, por, culturalmente tudo mais. Porque eles foram criados isolados. Mas com valores e
0: conteúdo. Eles e... são muito inteligentes. Muito, assim, politicamente... É sabem tudo, assim, e, e o pai e, e é lindo, tem uma, uma cena do filme que eu fiquei muito emocionada no início, que ele tá, eles estão é, passam um dia, eles vão treinar e eles escalam montanhas e é bem na natureza isso da é natureza do Pai, é isso? É, é, se
4: é. Com os filhos. Uhum. É, isso. é,
3: e assim eles, eles na verdade cultivam tudo né, é, bons valores morais é, um, um Conhecimento de política, de história, muito profundo, e cultivam também o, a capacidade de você fazer atividade física em geral, mas aprender a fazer coisas. Eles são
0: super atléticos.
3: É, são atléticos, mas não é tipo ir malhar na academia. É, né? é, é, é tipo, aprender é, a fazer é, coisa útil. É, que é, é, usa o seu bom. corpo.
0: É subir uma pedra, é, sabe? É. Caçar.
1: Exercício funcional mesmo, É funcional sim, mesmo. Crossfit É, isso é.
0: Falava,
3: o
4: pai do crossfit,
1: Eles são tipo mas, criados
3: sim. como escoteiros. Só tem que é claro ação. que tem toda uma questão de eles são isolados da sociedade. assim, é, é, né? explica-se
4: o porquê dessa opção de julgamento. É perfeito o filme, o, o roteiro filme é perfeito, bom. os diálogos são lindos, é tá, incrível, tá, gente. Tá
0: dilemas, o... Netflix,
4: na Netflix. Netflix. Entrou, entrou há pouco tempo, a pornô
0: filme. Capitão Fantástico. O Vigo Morto deve ser filmado. Vingador
3: Morto em si é foda. É e, foda.
0: E ele <risos> tem uma cena que eu falei que eu fiquei emocionada, que é uma hora que eles passam e, e o pai fala assim hora de escalar, hora de não sei o que e as crianças são super obedientes até quando eles estão brigando, as crianças ficam putas e fazem tudo que ele manda, sabe e aí tem uma hora que eles fizeram tudo tudo e aí tá todo mundo sentado tem uma fogueira e tá todo mundo lendo só livro sudaço, sabe é muito bonitinho que ele para e ele fica olhando assim todo orgulhoso e pega o violão pra tocar e eles sabem tocar instrumentos também, sabe, e aí fazem uma música linda e é tudo perfeito é, quer dizer, não é tudo Também trabalha muito né? né? em
3: atividade é. é tudo assim. Eles decidiram dar uma educação
0: que eles consideravam ideal. Eles não vão ao mercado, pra... por exemplo, porque eles plantam tudo e caçam. Lanta, e... Caça. Eles ganham de aniversário facas de caça, sabe? Uhum. Crianças. Uhum. E é uma coisa normal. É, não, é não falamos nenhum aniversário. É, não, não pode.
4: É uma, é uma graça. Então é...
2: Essas são minhas dicas.
4: Pô, legal. Fiquei com vontade de
2: assistir. Ah, também, tem que assistir. Também. Então, gente, para finalizar, eu queria ler um, um texto que uma amiga minha, que é mãe, postou de uma página do Facebook chamada Cenas da Maternidade. E o texto começa assim: Não tenha filhos. Ou um breve é, discurso sobre maternidade compulsória. Não tenha filhos na esperança de ter alguém para cuidar de você na velhice. Filhos não são garantia de companhia eterna. E em egoísmo esperar que eles vão criar raízes do seu lado do lado de sua casa. Não tenha filhos para salvar seu casamento e prender seu ou sua companheira ao seu lado. Filhos não são garantia de um casamento duradouro ou não haveria tantos divórcios após o nascimento do primeiro bebê. Não tenha filhos só para conhecer o amor verdadeiro. O que seria esse tal amor verdadeiro? O amor pelos seus pais não é verdadeiro pelos seus irmãos? Conheça primeiramente o amor próprio e só então você estará preparado para amar verdadeiramente alguém. Não tenha filhos com o único intuito de formar uma família tradicional brasileira. Você e seu cachorro podem ser uma família. Você, seu pai, seu avô e um papagaio podem ser uma família. O conceito principal de família é o de pessoas que se amam e dividem o mesmo teto. Não tenha filhos somente porque filhos são bênçãos de Deus. Você pode ser abençoada com várias outras coisas sem precisar reproduzir para se sentir assim. Não tenha filhos para multiplicar e vos encher a terra. A humanidade já está se alastrando como praga pelo mundo e os nossos recursos estão escassos. Não tenha filhos somente porque é natural biologicamente ou porque você tem um útero fértil e seu parceiro tem espermatozoides. Você também tem cérebro. E quantas vezes já fez um bom uso dele? Não tenha filhos porque a mulher só é completa depois que se torna mãe. Essa é a pior de todas. A mulher também pode ser completa segundo a profissão que ama, estudando, viajando e conhecendo o mundo. A maternidade tem que ser um plus, não o quesito principal. Não tenha filhos porque você já está na idade, porque seu relógio biológico está apitando. Ou até mesmo porque você já está passando da idade. A idade certa será quando você se sentir preparada, sem nenhuma pressão social, familiar ou pessoal. Não tenha filhos para ser feliz. Aprenda a ser feliz primeiro. Não deposite ninguém em responsabilidade de te trazer felicidade. Não tenha filhos somente para deixar seu sobrenome, seus genes e seus bens. Se essa for a única intenção, adote alguém para deixar sua herança, dois seus óvulos e seus espermas. Ninguém tem a obrigação de nascer para dar continuidade a uma geração essa é a parte que eu mais gosto não tenha filhos para postar fotinhos fofas no facebook e instagram enchendo as crianças de laço e enfeite Ai, de selfie. filhos não são bonecos de exposição em troca de likes não tenha filhos para preencher vazios internos para realizar neles os seus sonhos para atender as suas expectativas não tenha filhos porque filhos nos tornam pessoas melhores, mentira ou não haveria tanta maldade no mundo evolua primeiro, aprenda a ser melhor sem antes ter que colocar alguém no mundo e só aí você passará a alguém os seus princípios Tenha filhos se você quiser amar, e só amar, independente se ele vai gostar de você, das mesmas coisas que você, você vai ter seus olhos, você vai querer se, é, seguir um caminho diferente, você vai ser ateu enquanto você é cristão, você vai viajar o mundo enquanto você esperava que ele casasse e te desse cinco netos. Tenha filho se você quiser amar alguém incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Tenha filhos se você quiser priorizar alguém em detrimento das suas necessidades, e ainda assim se sentir feliz com isso. Tenha filhos se você estiver disposto a amá-los Independente da sua orientação sexual Da sua ideologia e dos seus ideais Tenha filhos se você estiver disposto a se sacrificar E se anular na maioria das vezes E ainda assim ter a sensação de que faria tudo de novo Você sempre pergunta Por que uma mulher não quer ter filhos Mas você já perguntou a si mesmo Por que você quer ter filhos Isso se chama maternidade compulsória Que entra né, assim qual, qual é o lugar de você quem, quem você quer ter um filho né? É o seu... Não sei, é, é programação social, é o medo da solidão, né? Tipo, eu acho que essa é a grande pergunta. A pergunta que fazem pra gente é por que você não quer ter filhos? E é tá no momento que da gente, ter, né? é, da gente é, responder, Por é que você quer. Quem tem que
4: saber é quem tá querendo colocar é essa Eu coisa. não tenho nada a ver E assim, a gente fala sempre colocar a criança no mundo, mas você vai colocar um ser humano no mundo.
2: Mais um, né? Já, já um. está provado e comprovado que o ser humano não deu certo, gente. Né?
4: São nove meses de gestação, ah, dez anos como criança e, sei lá, uma vida mais inteira de 70, problema. 70 anos como adulto.
0: Então. Renata falou que era para finalizar, mas na verdade a gente vai finalizar com os áudios das nossas convidadas que já passaram pelo podcast, nossas convidadas mães, para dizer a nossa pergunta para elas foi... É, você teve um clique da maternidade? assim Teve um momento que, que vocês perceberam que, ah, caraca, tenho que ter filho agora? Como é que foi isso? E se rolou isso, né? Ah, eu acho que não tem melhor jeito da gente terminar, que a gente falou muito mal de mãe. <risos> e é, é, aí, três mães maravilhosas. A gente tem o um áudio, é, respectivamente, de Milena, Bianca e Daniela, que nos brindaram com suas presenças aqui também, foi muito lindo, todos os episódios que elas participaram. É, a gente quer agradecer a Carol, maravilhosa, minha amiga. Carol. Obrigada por terem me chamado aqui para falar muito. <risos> que bom. E é isso. Depois de um longo e tenebroso inverno, a gente tá de volta. Um beijo, gente. Beijo. Gente, beijo. tá
4: frio, bota o um casaquinho. <risos> Alô, <Falou>, mãe. <risos>
6: Eu acho que eu descobri, eu tive esse clique de que eu realmente queria ser mãe, a primeira vez que minha menstruação atrasou, e no dia seguinte ela veio e eu fiquei triste, porque ela veio. (risos) Eu lembro de ter conversado com um amigo uns dois anos antes... E ele me falou justamente isso, que, que ele e a esposa estavam recém-casados e tal e, e comemoravam sempre que a menstruação via, vinha, e era uma coisa que eu também <risos> fazia, de às vezes atrasava também, assim, um dia eu ficava preocupada e quando vinha eu abria uma cerveja pra comemorar porque tinha vindo, e, e aí eles tiveram um susto grande, assim, de ela ter um atraso de muitos dias, e aí eles estavam começando a se acostumar com a ideia de que de repente eles iam ser pais que aí a menstruação veio e eles ficaram super chateados e aí eles me contaram isso e eu falei é, realmente eu ainda não tô nesse passo porque eu ainda estou na fase de comemorar quando ela vem e aí, enfim início desse ano a gente começou a conversar mais seriamente sobre esse assunto e vários fatores na verdade acabaram é, convergindo, vamos dizer assim não posso dizer que foi um clique só meu, sabe foi um clique nosso, meu e e Rafa eu não, não lembro de ser o tipo de pessoa que sempre quis ser mãe eu sempre gostei de criança o que eu não considero que seja a mesma coisa Porque é muito fácil você gostar da criança dos outros que quando começa a te irritar você devolve. Eu acho que é importante se você quer ser mãe você gostar de criança. Mas gostar de criança não significa que você queira ser mãe. E eu realmente sempre gostei. Eu tive sobrinhos cedo. Eu tinha 10 anos quando nasceram meus sobrinhos e e para mim foi aquilo ali era uma era brincar com os bonecos Newborn da vida real né eu tive essa experiência de dar madeira de trocar fralda e de botar para dormir essas coisas assim e mas eu não era muito garota para mim aquilo ali ainda era meio que uma brincadeira mesmo e foi muito legal para mim ver como era mas eu não achei que que, que aquilo ali tinha sido definitivo para minha escolha aconteceu tanta coisa na minha vida depois e e eu acho que foi realmente um um, um clique recente e e foi como eu falei é um clique conjunto tenho a sorte de ter encontrado uma pessoa que que teve o clique conjunto comigo (risos) porque eu acho que que é bastante importante Eu eu que vim justamente de uma pessoa que teve o clique sozinha e e fui a famosa produção independente dos anos 80, é, uma das coisas que, quando eu pensei que eu queria ter filho, eu decidi, é que eu só teria filho quando o Rafa quisesse ter filho. Eu não ia querer ter, ter essa decisão sozinha. Então, fica aqui a voz da experiência. <risos> Beijo, meninas e menino. Ou meninos, não sei agora quem é que vai estar presente. Beijos.
7: O desejo de ser mãe me acompanha desde a adolescência, mas o momento em que eu decidi ser mãe foi um projeto burocrático, socialmente aceito. Foi uma sucessão de etapas planejadas, né? Acabei a formação, me casei, um ano depois do casamento, decidimos começar a tentar engravidar, conseguimos e ela veio. Então não houve nesse momento uma reflexão real sobre eu estava pronta, madura, não houve uma reflexão minha mesmo sobre o que estava acontecendo naquele momento, eu estava vivendo um momento até que eu estava um pouco atropelada, atropelada no sentido de de fazer o que era para fazer, de seguir o fluxo das coisas e do mundo, eu... Tanto que, na verdade... A, o momento do parto... A via de parto... Todas essas escolhas que a gente precisa estar tá bem... né E, e, e consciente para fazer boas escolhas para esse momento... Eu não fiz. Eu fui realmente levada pelo... Pelo fluxo dos acontecimentos socialmente esperados. É, mas como era um desejo antigo... Na verdade, isso não foi excessivamente traumático. No entanto... Depois que ela nasceu, né, o momento em que ela nasceu, eu, eu tive um, um momento de uma emoção bastante profunda com aquele, com aquele primeiro choro, com a etapa de recebê-la nos braços, de colocar para amamentar. Essas coisas elas é, foram muito naturais para mim, bem naturais mesmo mas eu senti que efetivamente eu tinha mudado, né? Que ter aquele bebê nos meus braços não era meramente uma questão de dar conta de uma de mais uma tarefa na vida, de ter que cumprir com a responsabilidade é, que chegou até até mim naquele momento. É, assim, o, o dia em que eu efetivamente senti que eu tinha mudado foi um pouco depois, foram uns três, três a cinco dias depois do nascimento dela, que foi quando ela precisou passar por um procedimento, né, precisou ter o, o pezinho furado para fazer o teste do pezinho, e que eu sempre fui uma pessoa é, organizada mentalmente, muito ciente da necessidade de fazer procedimentos e exames, com muita tranquilidade e tudo, me senti absolutamente devastada, né por aquele momento em que o pezinho dela foi furado, e o medo, né, e uma dor meio animal, uma coisa meio instintiva, né, de não querer que ela saísse do meu campo de visão nas primeiras semanas de vida dela, era uma coisa meio de bicho, e foi uma coisa que me surpreendeu muito, e que eu não esperava ter esse tipo de, de, de reação, né, eu tentava controlar muito a forma como eu me sentia, como eu reagia diante das coisas, e aí, quando eu me senti assim... bicho mesmo... muito instintiva... muito... muito tendo sensações e coisas que eu não podia controlar... em relação a ela... foi que eu realmente entendi... que... que aquilo tinha mudado a minha vida... em definitivo... É, e dali pra frente... é que efetivamente veio... o... o clique da maternidade... né? a compreensão de que aquilo ia mudar para sempre quem eu era. Depois dessa etapa inicial do nascimento, em que eu senti essa mudança profunda, as dificuldades da maternidade ao longo dos anos me deram outros cliques diferentes, né? Cliques de que eu precisava refletir o tempo todo sobre as escolhas que eu fazia para mim e para ela... Né? E, na verdade, todas as, e como aquilo tinha me mudado, inclusive no sentido de estar disposta a brigar e e, e brigar por ela e com ela para conduzi-la num caminho melhor. Essas, algumas dificuldades que a gente teve nesse caminho até aqui foram coisas que mexeram comigo profundamente, me abalaram estruturalmente, em termos de reconhecer quem eu sou, abalaram muitas convicções minhas, inclusive nos momentos em que a gente perde o controle, em que berra, que grita, que faz tudo aquilo que sempre prometeu que nunca ia fazer, essas coisas muito irracionais, elas mexem comigo ainda hoje, então na verdade é como se fossem diversos cliques ao longo do caminho, Cada um que mexe numa coisa diferente e mais profunda que o outro. Sobre a maternidade, eu tive vários momentos
5: é, pensando coisas completamente diferentes, desde não ter filhos, até ter um time de futebol. <risos> e eu, quando eu decidi realmente, assim, né, amadurecer a cidade de ser mãe... Foi muito mais observando relações saudáveis entre mães e filhos pequenos, né? Até então o que eu via de mais comum eram relações desgastadas, desgastantes, né? crianças, Crianças e pais, assim, que eu não admirava tanto. Então, quando eu comecei a conviver com pessoas, assim que eu admirava mais, que eu acreditava serem mais equilibradas, né, e mais realistas, né, de não colocarem a maternidade num santuário, mas de colocar a maternidade numa questão do dia a dia e no melhor e no pior, né, que tudo isso envolve. Eu comecei a, a ter essa vontade e essa vontade se concretizou na Alice, né, e na relação que eu busco ter com ela.